1: Hoy tenemos a los tres bloggers, quizás con más seguidores, en, salvando las distancias con nuestro compañero eh, Salva Márquez, con más seguidores y que más interacciones eh, generan con sus posts y con sus reflexiones. Tenemos el placer de tener a Antonio Stillman, a Fernando y a Francisco Linares. Entre los tres, suman más de 1.600 suscriptores en sus blogs, cientos de artículos, numerosas, eh, cientos de miles, ya diría ya, interacciones de me gustas y, y guardados en, en sus posts y sobre todo son tres de los bloggers más polémicos a la hora de eh, establecer sus posiciones y su visión acerca del, merc del mercado. En este debate lo queremos hacer lo más dinámico posible, los tres expondrán sus visiones acerca de dos bloques temáticos eh, muy fuertes, el primero centrado en, en la deuda y en el dinero fiat, y el segundo centrado más en las materias primas y el nuevo ciclo eh, alcista que menciona Stillman en sus últimos posts que estamos enfrentando. Eh, transmitiremos vuestras preguntas, las que nos habéis hecho llegar a la redacción de Rankia, más las que nos haréis en este directo, tomaros asiento, preparar una botella de agua, que siempre estos debates suelen ser eh, extensos y muy, muy interesantes. Primero, dar la bienvenida a Stilman, Fernando y Francisco, y os lanzo la primera eh, pregunta para introducir el debate del dinero fiat y, y la deuda. Recientemente estaba leyendo varios artículos de, de los gestores, de los hedge funds, y en uno de ellos se mencionaba de que estábamos eh, al final o en los últimos eh, retazos de eh, un gran superciclo de deuda. Entonces, eh, sobre todo Stillman, que has escrito mucha eh, bibliografía, diría yo, eh, de la que tenemos guardada en ranking acerca del tema de la deuda, ¿En qué punto nos encontramos del gran superciclo de, de deuda eh, y cómo se romperá, según, según tu visión? ¿Y qué, qué implicaciones tendrá esto en el sistema monetario actual tal y como lo conocemos? Un placer teneros y muchísimas gracias y os dejo con el debate.
2: Hola, buenas tardes. Soy Antonio Stillman y quería empezar eh, con la definición un poquito de cómo es el ciclo de deuda que comenzó cuando eh, Nexon desligó el dólar del, del oro. Eh, hasta ese momento, la emisión de los bancos centrales estaba centrada en, en ajustar el, la cantidad de oro que tenían a, a las emisiones que iban haciendo de dinero. Pero como consecuencia de el, la balanza comercial y la guerra del Vietnam, empezaron a emitir demasiados dólares y Francia, sobre todo, y entre otros uh, países empezaron a, a protestar y a devolver eh, esos, esos dólares por oro. Ahí comenzó la, desligándose el oro del, del conjunto de, de los bancos centrales y de las emisiones y empezó un proceso que ha continuado hasta nuestros días donde fue increciendo el, desligándose lo que es la deuda del crecimiento del producto interior bruto. Entonces, eh, podemos hacer varios ciclos y estos ciclos donde eh, los tipos de interés suben cuando la economía va bien y bajan cuando la economía va mal, terminaron en el año 2008, cuando después de, de la explosión de la burbuja subprime, se produjo un hundimiento de los tipos que los dejaron a cero y desde entonces no ha podido ser eh, relanzada de nuevo porque eh, ya la economía no ha conseguido recuperarse. Entonces... Eh, bueno, eh, voy a ceder un momento el, la palabra a mis compañeros, que tengo que beber un poquito de agua y ahora mismo no puedo seguir, ¿eh? Un momentito.
0: Hola, buenas. Eh, soy Fernando y nada, pues eh, por seguir un poco con, con la introducción de Stillman, pues eso, eh, hemos, hemos visto cómo se ha, se ha estado incrementando de forma casi exponencial... El nivel de deuda que, que están acumulando los gobiernos, estamos casi en terra incógnita. La, en realidad no es no es incógnita del todo porque ahí está el, el experimento de Japón de, de la deuda cero, y, o sea, de los tipos a, a cero y, y, la, y la deuda grandísima que ellos ya lo llevan eh, haciendo durante varias décadas pero en Europa y Estados Unidos este, estos niveles de deuda y, y estos niveles de tipos de interés sí que son una cosa que nunca se había visto y, y vamos el, el meter este nivel de deuda a nivel global pues también es, es una cosa que nunca había pasado, solo había pasado puntualmente en Japón pero no en plan generalizado como hasta ahora. La situación pues es realmente muy extraña porque estamos en una situación en donde tienes que pagar... Eh, o sea, pides dinero prestado y te pagan por prestártelo y, y esto pues, pues es un, una cosa muy paradójica y que, y que crea un montón de, de incentivos perversos, se desincentiva el ahorro, eh, se, se anima a gastar sin, en, en proyectos de muy poca rentabilidad porque claro, con un coste del dinero tan bajo, aunque la rentabilidad de la deuda sea aunque la rentabilidad de, de, del proyecto en el que te inviertes sea muy baja para, para que ganes más de lo que te está costando la deuda no hace falta tampoco mucho, pero se está incurriendo en unos riesgos muy grandes, porque en el momento en que tú te o sea, te endeudas con, con unos intereses bajísimos para meterte en, en proyectos que tienen una rentabilidad suficiente para que compense con, con tipos cero era no suficiente para, para, para que compense con tipos de interés más normales, pues en el momento en que se revierte el, el ciclo de, de tipos de interés y se vuelve a tipos de interés normales, pues de repente va a ser imposible devolver la deuda para, para muchos que se hayan metido... Que este proceso lo hemos visto ya, lo que ha pasado con la burbuja inmobiliaria que, que explotó en 2007 pues le pasó a la gente que estaba metida en el, en el sector de la construcción que se estaban endeudando para meterse en proyectos tal eh, los pocos constructores que, que no se metieron en deuda y que construían lo que podían y tal pues eh, les fue mal pero sobrevivieron pero la gran mayoría de, del sector que, que iba a crédito iba apalancado pues en el momento en que, en que las cosas ya no van en, tan, en unas circunstancias tan favorables ...pues el apalancamiento te revienta... ...y lo que pasa es que claro... ...esto ha pasado en el, en el 2007 en un sector... ...pero es que ahora está pasando... ...a nivel de, de gobierno... ...es una cosa global... ...entonces aquí el, el, el peligro que tiene esto...
3: ...pues es muy fuerte... ...no sé si Ginares quieres... ...completar sí, bueno, tú. Yo, sí ...yo lo que veo... ...gracias... ...yo lo que veo es que... ...se han ido pasando la patata caliente... Eh, de las deudas de los constructores que no pudieron pagar pasaron a las cajas, las cajas quebraron y la deuda pasó al Banco de España que avaló tal y los rescates de tal y ahora, como el Banco de España y España entera y todo el mundo está quebrado, pues todas esas deudas se van pasando. O sea, las deudas han ido ascendiendo de nivel. Y ahora las deudas ya están todas en los bancos centrales. Entonces, todas las deudas del mundo ya las tiene el Banco Central, todos los bancos centrales. Lógicamente, nunca podrá subir los tipos de interés, porque eso sería la quiebra de todos los bancos centrales. Porque, porque claro, imagínate si tuvieran que pagar dinero, ¿eh? mientras vayan cobrando, pues vamos, vamos amasando aquí. ¿Eh? Y, y ya está. Y yo creo que como ya no se puede subir más de los bancos centrales, pues entonces ahora, como dije en el último artículo, yo creo que lo del tema del virus ha sido un, un chivo expiatorio o una excusa para hacer ya un reset. Es decir, bueno, como ya no tenemos a nadie por encima para pasarle la patata caliente... Pues vamos a dar el juego por terminado y vamos a empezar de cero. Lo que no sé yo es empezar de cero desde qué cero. ¿sí? Porque, claro, como estamos por bajo cero, pues no sé yo. El empezar de cero ese lo tengo en la incógnita. No, no sé qué cero será. Pero bueno, más o menos así lo veo yo.
2: Bueno, el, el problema que veo yo es que los bancos centrales se han metido en un cenagal. Porque los tipos de interés ya no pueden bajar más. En el Banco Central Europeo incluso los tiene en negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir del COVID lo que, han, lo que han hecho ha sido emitir billones y billones tanto de dólares como de euros. ¿Y ahora qué viene a continuación? Es decir, ¿cuánto tiempo pueden estar? Si ya no pueden subir tipos y tampoco pueden seguir emitiendo más porque generarían rápidamente hiperinflación, ¿cuál es el, es el siguiente paso de los bancos centrales? Porque es evidente que así no pueden continuar de por vida.
3: Sí, por pues eso lo que he dicho yo, el siguiente paso es el reset. <ríe> no, no queda otra.
2: No, pero aquí, Fernando, por eso quería ver que si había alguna otra opción, desde el otro punto de vista, porque nosotros lo tenemos claro, tiene que venir el gran reinicio, pero la pregunta es si realmente se puede continuar así. Ahora estamos viendo cómo los bancos centrales están hablando de, de un gran reinicio, un nuevo orden mundial un emitir dinero sin parar para pagar una transición renovable, una economía digital, que solucione el tema de la deuda generando, digamos, una inflación un poquito más alta. Ya no va a ser el límite del 2%, como habían marcado hasta ahora, sino que va a ser un, un promedio un poco más alto, de tal forma que quizás, eh, si la inflación estaba hasta ahora en el 1% y quieren llegar al 3, 4, 5%, con el paso del tiempo y esta inversión que estamos hablando en renovables y demás, se fuera diluyendo la deuda.
0: Mm. Históricamente, sí. la, lo que es la inflación siempre ha sido un gran destructor de deuda. Lo que pasa es que las circunstancias que hay ahora son muy difíciles de comparar con nada que haya. Pero claro, antes sí que pasaba eso. Tú eh, debías mil y después, cuatro años después, seguías debiendo mil, pero con la inflación que teníamos. Esos mil ya valían 800, no valían mil. Entonces, con el, el paso del tiempo, con mantener la deuda, la deuda ya se reducía. Ahora el, el tema está que no tenemos esa inflación, no, no es, la, la deuda realmente está ahí. Y pasa lo que decía es que mientras que cobremos por, por, por tener deudas, pues claro, es otra forma también de, de reducir el problema. Pero esto sería todo, esto sería todo eh, soluciones que para ir, para ir poco a poco solucionándolo, si dejaran de incrementar la deuda. El problema es que la pinta que tiene esto es que no tienen ninguna intención de, de dejar de incrementar la deuda. El, el problema que veo está ahí, en, 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 en que no paran, de, de, o sea, no, no parece que tengan límite, ¿no? no hay un nivel que digan a partir de aquí nos lo tenemos que pensar porque, porque no llegamos a ningún sitio. Entonces yo lo que sí que... Eh, por, por no darle un toque demasiado pesimista lo que sí que veo es que estamos con un viento de cola muy fuerte que es el, el desarrollo tecnológico sobre todo la parte de, del Machine Learning que, que es, es una cosa que, que genera un beneficio a la sociedad muy muy grande, yo sé que ahora mismo lo que se ve es solo la punta del iceberg de, de lo que está por venir pero vamos a ver eh, desde temas de conducción autónoma, que todo, todo lo que es el reparto tal va a dejar de, de estar gastando recursos de, de gente que se dedica a eso, eh, progreso en medicina, temas de diagnóstico asistidos por inteligencia artificial, eh, es que son mil cosas, hasta, hasta para, para juicios, es, eh, puestos, a, puestos a pensar así esto, eh, a, a la hora de, de dictar sentencias tal, tú pones el algoritmo de inteligencia artificial que ya lo has alimentado con otras sentencias tal, que puede estar hay tantos campos de aplicación y tanto potencial que eso es una fuente de, de riqueza para la sociedad que de alguna manera eh, puede mitigar el, el problema que, que tenemos pero yo ya digo, es que lo, lo primero que tiene que pasar es que dejen de, dejen de, de seguir engordando la deuda
2: el problema es que no se ve esa intención. A mí me gustaría plantear un problema. Imaginemos que, que tienen éxito los bancos centrales y, de alguna forma, bien sea con renta básica universal u otro tipo, consiguen generar una inflación, pongamos por caso, del 4 o 5%. Puesto que los bancos centrales están comprando toda la deuda estatal, ¿qué ocurriría con la deuda que está ahora mismo al cero, incluso negativo, en Europa si la inflación se genera hasta el 5%? todos esos fondos de pensiones que tienen deuda, ¿qué ocurriría con ellos? ¿La venderían y serían los bancos centrales los que tendrían que comprar todo? ¿Se quedarían con toda la deuda los bancos centrales? Ahí lo dejo nada más, a ver si hay alguna contestación, alguna respuesta, porque se pueden morir de éxito. Pero inflación, eh.
0: inflación y tipos son cosas que históricamente han ido de la mano, pero que no son lo mismo. O sea, si hubiera inflación sin subida de tipos de interés, aquí estarías por una parte reduciendo el, el problema de la deuda porque la deuda pasa a valer menos y, y no estarías eh, incrementando, eh, metiendo en problemas al que está endeudado porque él no, no tiene que, que pagar más intereses para resolverlo. Básicamente estaríamos pues regalándole el dinero a las cigarras en perjuicio de las hormigas.
3: Eh, a ver, yo creo, yo creo que... ...el generar inflación es el sueño húmedo de los bancos centrales... ...pero al mismo tiempo pienso que no lo pueden conseguir. ¿Eh? O sea, estos días puso en cero Hedge... ...pusieron un gráfico eso, de que todos los bancos centrales van locos... ...por generar inflación, pero el gráfico va hacia abajo. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque no se puede generar inflación, o sea... Las veces que, 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 que la deuda ha generado inflación ha sido porque han, se han puesto a imprimir moneda. Pero ahora no, ahora la gente no imprime moneda. Lo que hacen es aumentar la deuda sin ponerlo en manos del público. Entonces, eh, la deuda aumenta, va aumentando como un globo y tal y cual. Pero el público sigue sin poder comprar nada porque no tiene dinero. ¿eh? Entonces, claro, la inflación eh, eh, va, va a seguir igual o, o a menos. O sea, no se puede generar inflación sin que la gente tenga dinero para gastar. ¿eh? Entonces, claro, antiguamente, antiguamente, para generar esa inflación, lo que hacían, porque claro, eh, a ver, es que hay que dividir porque hay cosas que parecen la misma pero no son. Eh, por un lado, tenemos el poder adquisitivo de la gente,
4: de, de, del
3: público en general. Y, por otro lado, tenemos la capacidad de endeudamiento de la gente. Bien. Entonces, eh, si se aumenta el poder adquisitivo, la gente puede comprar más y se genera inflación. Bien. Cuando no se puede aumentar el poder adquisitivo, ¿Por porque no hay riqueza, no, eh, eh, la riqueza no es equivalente a dinero eh, a papelitos no es otra cosa entonces claro, si no hay riqueza que repartir pues eh, el poder adquisitivo de la gente no aumenta Bien. entonces queda todavía el último recurso que es eh, aumentar el, la capacidad de endeudamiento de la gente para que aunque no haya riqueza que repartir la gente se endeude ¿eh? y gaste esa deuda que no piensa pagar. Luego, cuando la gente no la pague, pues eh, se irá a la caja, al banco, el banco no, tampoco pagará, irá al rescate, el, el, el Banco de España tampoco pagará, irá al Banco Central, etc. Pero claro, eso, eh, esos recursos que ya se han utilizado, o sea, son... Son cohetes que ya se han quemado y entonces ahora ya, aunque le des a la mecha, esos cohetes ya no funcionan porque ya se han quemado. Entonces, la inflación yo no la veo ¿eh? y, lógicamente, subir los tipos de interés muchísimo menos. ¿eh? De todas formas, eh, voy, mmm, voy a escribir, a, a propósito de esto, voy a escribir algo sobre el tema de la inflación mmm, la semana que viene o eso.
2: A mí me gusta plantear cosas con, con respecto a este tema de los bancos centrales y la emisión y la inflación que se pueda generar o no. ¿Cómo pueden perder el poder los bancos centrales? Yo creo que la única forma que pueden perderlo es con la generación de la inflación. El, el dinero todos sabemos que es un medio de intercambio y que no tiene valor intrínseco en sí mismo y, por lo tanto, eh, el, el hecho de que estén generando billones de dólares y de euros no es que añada riqueza a la economía mundial, sino que simplemente diluye la, la moneda. Esa dilución, si fuera una moneda contra otra moneda, se producirían desfases en Estados Unidos o en Europa, pero al ser todos contra todos, porque todos están haciendo lo mismo, a ver quién emite más, pues realmente se están sosteniendo entre ellos. y Lo que se devalúa eh, la moneda es con respecto a los activos duros como el, el oro, la plata y las materias primas en este caso. ¿no? Luego hay otros temas como el COVID, que ha provocado un hundimiento del, del consumo, y por eso las materias primas realmente no han recogido esta, esta devaluación. Pero todo lo que se apunta hacia lo que quieren hacer, sobre todo después de las elecciones USA, es un, un replanteamiento de un gran reinicio donde están viendo que como el empleo realmente no consigue recuperarse, ya se están teniendo, tomando muy en serio lo que sería una renta básica universal. Es decir, darle dinero a la gente, no solamente los cheques que tran entrega, ...a la gente que entra en el paro, sino un, una renta básica que, fue, que llegara a todo el mundo. En el momento en que esa renta básica llegara a todo el mundo, la gente podría disponer... ...y podría empezar a consumir, y eso a su vez generaría esa inflación... ...que los bancos centrales quieren controlar en ese 3-4%. Pero lo que, lo que yo me pregunto es que realmente si la gente tiene dinero y empieza a darse cuenta... ...que se fabrica de la nada, ¿no podría generarse también una, una descompensación y al ser conscientes de que ese dinero no cuesta nada fabricarlo, pues empezará a desprenderse de él, que aumentará la velocidad de circulación del dinero, y como consecuencia de ello, la inflación pasará muy rápido de una inflación incipiente a una hiperinflación posteriormente. Yo por eso creo que es el, el punto débil de los bancos centrales, y el control que quieren hacer es que no se les vaya... Pero como han mencionado ya muchas veces que pretenden que la inflación crezca sin tener que tocar los tipos de interés, pues la verdad es que es un, un conundrum, es difícil que lleguen a un acuerdo y que lleguen a controlarlo realmente. Por eso digo que, en mis post lo, lo pongo a menudo, a partir de que se genere una renta básica y que se entregue, se entregue un dinero a la gente, cabe la posibilidad de que se genere una inflación de forma muy rápida.
0: A mí me parece muy interesante el planteamiento este de la renta básica universal. Sinceramente, es, es, un, es un concepto que, que a mí me gusta bastante porque yo he estado trabajando eh, como informático dentro de, de algunas administraciones públicas y te das cuenta de que cuando tú vas a dar una ayuda para algo, por cada euro que se da, eh, a la administración está costando tres o cuatro euros. Es tremendamente ineficiente. Entonces, el, el tema de la renta básica universal... Eh, una de las ventajas que tiene es que como no tienes que estar eh, pagando a funcionarios, presentando solicitudes, examinando, eh, enviando requerimientos de, de enviar más documentación a este sí, a este no tal, sino que simplemente es automático, eh, pues es muy eficiente porque ahí cada euro que, que das es euro que le llega a alguien, no, no se pierde como en, el, como en el caso de los otros. Pero claro, el tema de, de la inflación que, que, que comentas... ...que pasará a ser una hiperinflación... ...bueno, eh, es un peligro que realmente está ahí... ...porque lo que pasa es que... ...para que, para que ese peligro realmente coaje... ...tendría que pasar lo que, lo que tú has comentado... ...que es que la gente tome conciencia... De, ...de que realmente ese dinero se está generando de la nada... ...no cuesta nada y no tiene una chicha detrás... ...el tema de que la gente tome conciencia... Eh, no es nada trivial ni es nada que podamos dar, por supuesto, porque nosotros tengamos cierto nivel o nuestra audiencia y la gente con la que hablamos lo tenga, o nuestro timeline de Twitter eh, sean todos más o menos conscientes de esto, la realidad es que los bares están llenos de gente que, que no van a tomar conciencia de esto ni mucho menos. Eh, entonces... No, no va a ser tan fácil que se dispare esa hiperinflación porque la gente tome conciencia, porque a la gente le cuesta mucho tomar conciencia de cualquier cosa. Incluso, además, tienes el punto de que si realmente lo has arrancado con una renta básica universal, en caso de que la cosa se vaya de mano con meter recortes sobre esa renta básica universal y dejar claro que seguirás recortando la renta básica universal si la inflación sube, ahí la gente se va a retraer muchísimo de ahorrar, porque por mucha conciencia que tengas de que el dinero no vale tal, pero tú vas a querer tener la ucha llena si, si sospechas que van, a tener, que, van, que van a venir problemas. Entonces, la gente sí que se va a cortar más de gastar y, 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 y no, no va a ser tan fácil eso de que... La, no lo veo yo tan fácil, por lo menos que la, que la inflación se dispare de forma incontrolada.
2: Bueno, dos cosas. Lo primero es que no es necesario que la gente sea consciente de que la moneda no vale nada. Simplemente tú recibes un dinero, imagínate que recibes mil euros y antes no recibías nada, y automáticamente vas a consumir, vas a gastar. Va a empezar a moverse ese dinero, cosa que antes no hacía porque no cobrabas nada. Así que inicialmente se produce un, una especie de movimiento incipiente que genera una inflación al principio pequeña, 1, 2, 3, 4%. El problema es que cuando la inflación crece es cuando la gente ya es más consciente de que va a comprar el pan y al día siguiente ha subido de precio. No es necesario que sepa que el dinero no vale nada. Él sabe que al día siguiente le va a costar más caro. Entonces, en vez de guardarlo en casa, va a ir y va a consumir rápidamente en cuanto reciba ese dinero. Pero los bancos centrales son más civilinos realmente. Lo que están pensando es eh, generar una, una entrega de dinero que sea digital. Es decir, abrir unas cuentas en cada banco central y entregar eh, un dinero que sea digital, que sea fácilmente controlable, de tal forma que tú te lo tengas que, eh, que cambiar mediante transferencias, ingresos, pagos con móviles, todo electrónico, de tal forma que sea más fácil de seguir que el dinero en efectivo. Así, en cuanto quieran vean que la inflación empieza a subir un poquito, lo único que tienen que hacer es reducir la entrega, y así lo tienen absolutamente todo controlado. Así que no, no es tan fácil ni por un sitio ni por otro.
3: Eh, yo pienso que la renta básica universal a nivel mundial eh, atenta contra las leyes de la termodinámica. Pues claro, estamos hablando de las cosas eh, de, de fantasías, de cuentos de hadas, como si fueran posibles. Entonces, en principio, claro, si los bancos centrales dicen vamos a poner una renta bayonera a todo el mundo, sí, en principio el primer mes es posible, pero... Seguro, yo no sé cuáles, pero seguro que eso tiene efectos secundarios desagradables. ¿Por qué? Pues porque atenta contra todo, o sea, todo lo conocido, contra las matemáticas, contra las leyes de la termodinámica, contra, contra los valores humanos, contra todo. O sea, es que no deja títere con cabeza la renta básica universal. Entonces, es lógico que tenga efectos secundarios y normalmente muchas veces los efectos secundarios y hay un refrán que dice que el remedio es peor que la enfermedad
0: bueno yo no, no bueno no creo que sea tan malo lo de la renta básica universal ya te he dicho que a mí me, el concepto me, me suena bastante bien porque para empezar una de las cosas que haces cuando implantas una renta básica universal es retirar todos los demás tipos de ayuda que tengas entonces eh, cuando tú vas a calcular el, el coste de, de la renta básica universal, de lo que te cuesta, tienes que restar lo que ya estabas gastándote en pensiones, lo que ya estabas gastándote en subsidios de desempleo, lo que ya estabas gastándote en subvenciones, lo que ya estabas gastándote en, en becas, lo que ya estabas gastándote en muchísimos conceptos, porque todo eso se quita cuando, cuando entra la renta básica universal. Y, y como he dicho antes, no se quita lo que le estás dando a la gente, sino lo que estás gastándote tú, lo que a ti te cuesta, que es un porcentaje, o sea, que es una, es una cantidad mucho más grande que, que lo que le llega a la gente, porque en, en la gestión, tramitación y todo esto hay un montón de ineficiencias y un montón de dinero que, que se pierde, que ese tipo de cosas no tienen por qué pasar con la renta básica universal. Entonces... El coste que tiene la renta básica universal es el que tiene menos el que tiene el sistema actual de subvenciones a, a según quienes sí y a según quiénes no. Eh, ¿Qué pasa también? Que luego está lo que he comentado antes esto de, del viento de cola, del desarrollo tecnológico que, que puede producir también pues, un, un, un desarrollo económico que hace que, que, que este tipo de cosas puedan ser viables. Eh, que sí que es difícil y sí que, desde luego, lo de que rompe contra todas las leyes de la termodinámica también tiene su punto de razón, no, no digo que esté en desacuerdo con eso, pero eh, no, no atenta tan fuertemente como suena cuando, cuando lo oyes la primera vez. O sea, hay, hay muchos matices.
2: Bueno, los políticos yo creo que no entienden mucho de termodinámica en este caso, ¿no? Estamos viendo que hay una crisis mundial como consecuencia del COVID y el turismo, que es una parte importante del PIB mundial, se ha hundido. La hostelería en todo el mundo se ha hundido. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo que se han perdido y que se van a mantener durante algún tiempo, no sabemos cuánto. Un político que al que lo único que le cuesta es pedir al Banco Central emitir unos bonos y que el Banco Central se los compre, no entiende de que esto pueda tener consecuencias. Lo que ve es que hay mucha gente, un 20, un 25% de paro, gente que está pidiendo alimentos porque no tiene para comer, y si se le da la oportunidad de generar esta renta básica, ingreso mínimo vital, como queráis llamarlo, y no hay ninguna repercusión a corto plazo de la inflación, lo va a hacer, nos guste o no nos guste, porque es, están ahí para eso, para conseguir votos. Si la gente tiene que estar más contenta y se le quita la necesidad de tener que ir a a pedir alimentos o lo que sea y, y mientras se encuentra trabajo puede recibir una cantidad de dinero no cabe duda que eso lo van a hacer luego vendrán las consecuencias que sean y ahí hablamos de la inflación y la hiperinflación posteriormente ¿no? pero inicialmente el político lo va a hacer si se le da la posibilidad y por eso no es, norm es normal que cuando estamos oyendo hablar de la teoría monetaria moderna en Estados Unidos incluye parte de una, un ingreso básico para solucionar todo este tipo de problemas. Incluso se han hecho ya los cálculos y se sabe que en Estados Unidos se puede dar 14.000 dólares al año por persona y eso daría un total de un ingreso de 3 billones de dólares, que es una cantidad que tampoco es de una exageración, puesto que la propia Reserva Federal está aportando ya una cantidad más grande que esos 3 billones. Así que no, nos, no tengamos que asustarnos porque no sería nada raro que lo pusieran en marcha después de las elecciones USA.
3: Eh, quizá yo estoy en contra del ingreso mínimo vital porque aquí en España a mí me han dejado fuera ¿eh? entonces claro, yo si a mí me dejan fuera yo tengo que votar en contra ahora, si me incluyen yo sí, yo eh, aplaudiré con las orejas claro.
4: aquí yo lo que veo es que
0: eh, un, el, el tema del ingreso mínimo vital no es o sea, hay dos planteamientos, uno el, el planteamiento de ingreso mínimo vital provisional que se daría ahora por la circunstancia del COVID y, y el deterioro económico generalizado, que sería algo puntual y a priori no, no para mantenerlo en el tiempo. Y otro, el que se planteara a, a, con, con vocación de permanencia y no vinculado a circunstancias negativas, el que yo estaba hablando me refería a este cuando he comentado el tema de que se quitarían otro tipo de gastos para sustituirlos con el ingreso mínimo vital eh, sería no, con, no como pasa ahora que lo están dando porque esto no, esto no es el ingreso mínimo vital es para todos y como ha dicho Ginares es que ahora están dejando fuera a la gente entonces esto no es el concepto del ingreso mínimo vital como tal, lo que han hecho ahora es una ayuda para gente con problemas y que, y que sepa presentar 20 folios de solicitudes bien rellenados y que, y que luego se lo den arbitrariamente porque llenar y rellenando folios es una fiera y si se lo a <risa> pero un ingreso mínimo vital eh, de verdad es eso, uno que no va vinculado a, a circunstancias negativas temporales sino que es generalizado para todos y que sustituye a cualquier otro tipo de ayudas
2: Efectivamente, el, el ingreso mínimo vital es, es un aporte que hay aquí en España a la gente que se supone que está muy necesitada y que no tiene ningún tipo de ingresos. Cuando estoy hablando de la renta básica universal es algo completamente distinto. En Estados Unidos los estudios que se han hecho son para entregar a 210 millones de estadounidenses mayores de 18 años. Da igual los ingresos que tengan, es algún concepto completamente distinto. Yo pienso que se extenderá y no solamente será en Estados Unidos, sino que, puesto que se puede hacer, se hará también aquí en, en Europa. Pero yo me gustaría subir un poco el tono. No me, que, no me quiero conformar con, con la actuación de los bancos centrales y dejarlo so, simplemente en la renta básica universal, que aparentemente es bueno para todos, sino el, el, el añadido que han ido haciendo los bancos centrales poco a poco. no Se han conformado primero con las QE básicas de 600.000 millones cuando empezó la, la crisis en 2008 y luego posteriormente fueron ampliándolo. Pero ha llegado un punto en que no solamente han, no, no quieren comprar, no solo quieren comprar deuda estatal, sino que además ya compran bonos corporativos. Y yo no sé en qué ley existe donde pueden decir qué tipo de empresas pueden financiar y a las que les pueden comprar deuda. ¿Por qué se han declarado ellos de en dioses y pueden elegir a quiénes pueden salvar, a quién puede quebrar? Eso no lo entiendo. Y no sé cómo la legislación lo permite. No
4: sé qué opináis vosotros.
0: Eh, pues a ver, el tema, el tema de, de comprar deuda en empresas, a mí la verdad que me chirría bastante, porque ahí entra el tema de que comentaba antes de, de, de incentivos perversos y de generar ineficiencias. Porque cuando es el mercado que te tiene que prestar el dinero, el que te va a prestar el dinero, antes de prestártelo, ya mira si se lo vas a poder devolver o no. Pero en el momento en que, en que se compra así, con, con la venda puesta pues ya empieza a pedirse dinero para cosas que, que no se deberían de pedir porque no se necesitan realmente o porque no van a dar la rentabilidad adecuada o porque no hay detrás la solvencia suficiente para poder devolverlo y simplemente estás eh, echando, echando gasolina hasta, hasta que se acabe lo, lo del más madera este de los, de los Marx y eso realmente... ...a mí me suena mucho más peligroso que, que, que una renta básica universal.
3: Sí, eh, podríamos decir que es la picaresca española... ...sobre la cual España es la única nación... ...que tiene un estilo literario de la picaresca... ...pero extendida ya a todo el mundo. Entonces es la clásica frase, ¿qué hay de lo mío? ¿Eh? Y eso universalizado... Y, y claro, entonces los que no tienen contactos no les compran los bonos y los que sí que los tienen y esos contactos además se hacen con maletines y tal y cual y ya estamos eso, a la picaresca de, de, del siglo XX de España, pero ya eh, a nivel universal.
0: Bueno, además, es digo, que... Que... bueno sí, sí, bien, Antonio.
2: No, que iba a seguir elevando el tono, porque como estoy cansado de oír muchas cosas de este tipo, pues me gustaría plantearlo en, en la mesa y que luego, si quieres, se pueda continuar en el coloquio con los oyentes. Pero, por ejemplo, en, en España eh, la deuda está alcanzando ya límites, ya insospechados, y, y no solamente hay que pensar que la deuda es de los españoles, sino que también es de los hijos y de los nietos. Ahora mismo la deuda está en 1.290.000, la deuda de protocolo de déficit excesivo, pero los pasivos totales están ya en 1,6 billones de, de euros. Y nos anuncian un programa sensacional de 140.000 millones de euros, como si lo tuvieran ellos en su bolsillo y nos lo estuvieran entregando. Yo sé sea, hay cosas que no entiendo. Eso es una deuda que se va a generar y que la van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros mismos, no cuando los políticos que están ahora en el gobierno y los que han estado antes se vayan a su casa la van a pagar, ni tienen una cueva donde tienen el dinero y lo entregan. Entonces, el, el, los límites a los que está alcanzando ahora la deuda es realmente una, una auténtica barbaridad. Eh, no sé hasta dónde podemos llegar en este sentido. Y de ahí que la dinámica que han emprendido los bancos centrales de, en vez de apretar el cinturón a los gobiernos para que se ajusten los presupuestos, lo que han utilizado esto ha sido de darles absolutamente todo para que puedan hacer lo que quieran y cuando quieran. La excusa es la crisis. La crisis ha habido muchas veces, pero es que ahora ya se sirve para todo. Por ejemplo, en Estados Unidos las aerolíneas han perdido 25.000 millones. Lo piden al gobierno americano, se lo entrega y cuando se lo han quemado ya, porque se lo han quemado en un par de meses nada más, piden otros 25.000 millones sabiendo que si no se arregla van a pedir recurrentemente eh, las veces que sea necesario 25.000 millones como si fueran nada nos tenemos que dar cuenta que es que ese dinero lo fabrican de la nada. No existe realmente. Y nos estamos engañando a nosotros mismos cuando lo aceptamos para comerciar.
0: Yo creo que aquí la referencia de respecto a esto que comentas es, es la crisis del 29, que es cuando lo, lo que pasó cuando no hacían lo que están haciendo ahora. O sea, en el 29, el que no tenía dinero lo dejaron quebrar. Bueno, y como pasó aquí en el primer empuje con, con Lehman, en el, en el 2007-2008... Eh, llegó la quiebra de Lima, la dejaron caer y luego tuvieron que, que sacar la artillería pesada porque vieron que si no empezaba a caer todo en cadena. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el 29? Que, que quiebra uno y ahora quiebran las aerolíneas porque son las que están más afectadas. Pero si quiebran las aerolíneas, detrás en cadena vienen los bancos que eran los acreedores de las aerolíneas y detrás en cadena vienen las empresas que necesitaban que los bancos los, los financiaran y que no los pueden financiar. Y, empiezan a caer fichas de dominó y esto se va mucho de las manos. Entonces yo ahí sí que entiendo que con las circunstancias actuales se lleve una política monetaria muy laxa porque realmente esto da mucho miedo pero la alternativa también. ¿Qué pasa? Que el problema aquí viene en que, en que cuando no tenías los problemas que tienes ahora has estado llevando también una política monetaria laxa cuando no era momento de eso sino que era momento de haber estado engordando la hucha y, y guardando recursos tal, entonces aquí es muy difícil que, que, o sea, mientras que sigamos con la crisis que tenemos ahora y tal lo normal es que se, se mantenga el tipo de políticas monetarias que se están manteniendo ahora y, y además es que es muy probable que sea lo correcto el tema será, cuando esto empiece a pasar y empecé a recuperarse la cosa, ¿qué van a hacer? porque es que ya se han enseñado la receta de más deuda, más gasolina y, y, y batalla adelante, y, y es lo único que saben hacer. Y ahí, ahí es en, en, donde, en donde realmente vamos a tener la piedra de toque, porque ahora sí que, sí que es, es verdad que, que, que es el momento de hacer este tipo de políticas. ¿Qué pasará cuando, cuando esto, esto cambie un poco?
4: Pero es que esto eh, viene de bueno. atrás.
2: Perdona, Francisco, solo un, una puntualización. No, 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 habla,
3: habla. Eh,
2: con, lo, con los gobiernos de Rajoy, por ejemplo, teníamos que España crecía al 3% y resulta que la deuda, al final, el, el, la deuda sobre PIB se mantenía porque el PIB seguía creciendo, pero resulta que cada año, creciendo al 3%, la deuda se eh, engordaba en 32, 37 y 40 mil millones cada año. Si en los tiempos de vacas gordas no hemos aprovechado para ajustarnos, ¿Cómo ahora que tenemos una crisis de verdad vamos a aprovechar para reducirlo? Es imposible. Por eso la tendencia es insostenible totalmente.
3: Sí, bueno, que yo hace ya algunos años que estoy diciendo que, que este tema es insostenible. Y además, eh, yo, te, yo como soy bastante radical, tengo una teoría y es que eh, eh, porque claro aquí estamos hablando de diferentes naciones y tal pero al final eh, los que mandan en el mundo caben en un autobús y no son ninguno de los que se ven en la tele y entonces yo pienso tengo la teoría de que esta gente eh, ya ha decidido que, que esto se acabe ya y que por eso eh, y que, ...o que van a hacer el reset o que van a hacer no sé lo que ...ojalá lo supiera, porque claro, como lo que va a ocurrir en, en los próximos años... Eh, ...no ha ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad... ...pues entonces es por, por definición impredecible. Entonces yo lo que pienso es que eh, están acelerando las imbecilidades para que esto reviente ya, o sea, quieren que reviente, pero que no espere cinco años en reventar, sino que reviente ya de una vez, no sé por qué, tienen prisa. ¿Eh? Y entonces, eh, cuando los gobiernos de España y todo estos eh, les dicen a la Unión Europea o lo que sea, de hacer una salvajada, allí en vez de poner la sensatez, lo que hacen es apoyar, y decir, sí, sí, Dale incluso un poquito más, ¿eh? que es lo que estamos viendo estos días. ¿eh? El techo de gas, ¿eh? sí, sí, tírale, no, no hay problema. tal. Entonces, a mí me da esa sensación de que los amos del mundo, que no sabemos quiénes son, pero sí que podemos ver su agenda perfectamente, mmm, han decidido que ya, que esto va a pasar este año o el que viene y que no vamos a estar cinco años más dándole vueltas al tema. Y entonces la única forma de, de, de acabar ya con el rollo es acelerar las imbecilidades que hacen todos los gobiernos del mundo. ¿eh? Y, y para que explote ya de una vez, y ya lo que no tengo ni idea es qué viene después del reset o de la explosión. ¿eh? No sé si podría ser que, que tengan en mente eh, reducir la población mundial, que es una manera de ahorrarse... El, el ingreso mínimo vital o la renta básica, porque si reduces la población mundial, pues tienes menos gente al que darle la renta básica. ¿Eh? Entonces, no sé, parece que, que hay una combinación de cosas que, que podrían ocurrir de esa manera. Pero bueno, no tengo ni idea por eso, porque como lo que va a ocurrir no ha pasado nunca, pues, pues eso, no, no se puede predecir lo que viene. Pero que lo que viene no va a tardar mucho.
2: Bueno, acompañando a tus palabras, sí que diría un par de cosas que son importantes. En junio, la, la presidenta o directora general del Fondo Internacional habló claramente de un gran reinicio. Eh, se puede entender de varias formas, como una especie de nuevo orden mundial, donde la transición renovable, la cuarta revolución digital o industrial, y la cohesión social es lo que va a presidir a partir de ahora el nuevo orden mundial, y también es importante recalcar que en el año 2019 un banco central, el holandés, preveyendo ya un plan B por si acaso pasaba algo, comentó, que es increíble que un banco central comente esto, que si hay un colapso financiero, el oro sería el ancla del sistema. Es algo curioso que un banco central que, por definición, huye del oro porque no, no les interesa, es bastante buen, mucho mejor poder emitir la moneda cuanto quieran, sin necesidad de ningún control, mencione el oro como ancla del sistema, cuando lo que se utiliza el oro y el ancla del sistema es para darle confianza a la gente. O sea que de alguna forma sí que tienen previsto un plan B por si las cosas se les van de las manos.
1: Yo quería trasladarlo como moderador del debate, eh, preguntas relacionadas que, que nos han llegado con esto. Y sobre todo si habéis podido avanzar en, en la propuesta sobre el famoso euro digital que lanzó hace poco el, el BCE. Tenemos dos preguntas que me parecen interesantes para, para el debate, para ir eh, cerrando esta parte de, del, de la deuda y del dinero fiat. Nos preguntan, eh, ¿cómo se defenderían los intereses negativos si se impone un euro digital como única moneda? ¿Tendría sentido seguir luchando contra los bancos centrales comprando materias primas o sería mejor buscar soluciones en la bolsa con la inflación eterna.
2: Bueno, no solo es el euro digital. ¿eh? eh. La FED está preparando también un dólar digital y China ya lleva bastantes meses probando en varias ciudades el yuan digital. Así que no es algo que sea algo puntual de Europa, sino que ya es a nivel mundial. ¿Y cómo se nos defenderíamos? Pues eh, en el momento en que la moneda fuera digital ya no podrías ir a sacar el dinero del banco, solo podría haber transferencias o pagos. Por lo tanto, te podrían poner un 0,5, un 0,10, un 2%, lo que quisieran. Realmente lo que incitaría a eso es a consumir y, por lo tanto, generaría una inflación prácticamente automática. Así que sí, la, la inversión en materias primas parece obligatoria y la inversión en bolsa de materias primas, en mineras, por ejemplo. En ese caso, ¿eh? también hay que decir que la FED, eh, los estudios que han hecho, la última, una presidenta de, no sé si era la FED de Dallas, Dijo que, que hacia 2023-2024 era cuando estaba planeando porque había que, que mirar mucho los riesgos que corrían al, al prepararlo. ¿no?
3: Bueno, para no pagarle el interés negativo, teniendo un, una moneda digital es muy fácil, te la gastas toda comprando oro y plata y como ya no tienes dinero digital ya no pagas intereses negativos. Es, es una manera de defenderse, de tener que pagar los intereses negativos.
0: Yo, en general, soy bastante partidario también, aparte de, de, de lo que se pueda tener en oro, eh, de plantearme también el escenario de ¿y si no pasa? Entonces, en general, me gusta más la inversión en bolsa. ¿Por qué? Pues, a ver, porque la bolsa... ...va muy a favor de, de los tipos de interés, bajos o negativos... El que, ...el que quiere ahorrar, que siempre habrá quien quiera ahorrar... ...por mucho que incentiven en el consumo, siempre habrá quien quiera ahorrar... ...el que quiere ahorrar no tiene la, la, la posibilidad de, de, de tener el dinero invertido sin riesgo... ...entonces, eh, si quiere sacar algo, pues se tiene que ir o, o ladrillo o bolsa... ...porque el oro es una defensa muy buena pero es una defensa, no da rentabilidad, lo que da son costes de, de mantenerlo, porque hablamos, para estar, para estar razonablemente defendidos, hablamos de oro físico que se tiene que custodiar y, y se tiene que, que hacer una transacción en donde a la compra y a la venta pues siempre se pierde algo por el camino. Entonces, eh, lo, que es, lo que es la bolsa es una cosa que cuando, cuando viene inflación, en general tiene un comportamiento eh, no tan bueno como el oro, evidentemente, pero, pero mucho mejor que, que renta fija, dinero de efectivo, colchón y demás. Y si no ocurre en escenarios negativos, si no vamos a, a los problemas de los que estamos debatiendo aquí y tal, que es una cosa que también puede pasar, pues la bolsa da beneficios. Y seguirá teniendo el viento a favor de, 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 que, de que le entra el dinero de los ahorradores, porque a los ahorradores se les, se les está obligando a buscar inversiones con riesgo, porque no pueden estar en, en, en cosas sin riesgo. Si encima apareciera inflación o, o tipos negativos, aún se incrementaría más el, el empujar a la gente a, a inversiones con riesgo. Entonces eh, son factores que, que le dan atractivo a la bolsa en general. Aparte de eso, pues eso, pues la bolsa históricamente ha venido dando unas, unas rentabilidades de largo plazo buenas. Pero además es que eso, para, para el tipo de circunstancias en las que estamos hablando aquí de, de escenarios negativos, sin ser tan buena como el oro en un escenario negativo, tampoco es de las peores.
2: Bueno, si empezamos a hablar del oro, yo el oro no lo considero una inversión ni la plata. Es una protección. Hay que tenerlo claro porque en una cartera no siempre puedes estar invertido y puedes estar protegido. ¿Qué sentido tiene? Pues pongamos un caso bastante sencillo. Imaginemos que la Unión Europea se deshace y en España tenemos que volver a la peseta. La devaluación sería inmediata. En cambio, si tuvieras oro y plata, estarías protegido contra esa devaluación. Es por poner un caso sencillo. Pero también contra la hiperinflación. Aunque es cierto, y eso no lo vamos a negar que la bolsa, en caso de hiperinflación, se defiende también bastante bien. Es otro proceso que, que es, es conveniente tener acciones y hacer posible que estén referenciadas a la inflación. Lo, en el caso de la inflación, lo que perdería serían los depósitos en efectivo y toda la renta fija en absoluto que caería en picado. Sería un colapso.
3: Eh, bueno, yo, como he dicho antes, que como lo que viene ya, que no creo que, que tarde mucho en llegar lo que tenga que llegar, va a ser impredecible. Yo casi prefiero esperarme a ver cómo queda el escenario, que pienso que va a ser pronto, pronto vamos a tener ya datos de cómo va a quedar el tema, y una vez que vea cómo queda el escenario, entonces sí que ya se podrá pensar qué sectores o estos se van a salvar, porque aquí ya... No estamos hablando de empresas, estamos hablando de sectores. Habrá sectores que quebrarán en masa y habrá sectores que saldrán beneficiados. Y eso está en manos de cómo se va a hacer el reset, por, por, por llamarlo de alguna manera. Que, que a lo mejor no es un reset, que es otra cosa, pero da igual. Entonces, ya puestos en el punto que estamos, prefiero esperarme... Eh, eh, prefiero esperarme con un producto neutro, eh, neutro tirando a bueno, a, a ver cómo queda, porque claro, cuando, cuando llegue el reset, que posiblemente puede llegar de golpe, eh, porque estas cosas no suelen anunciarse y tal, eh, entonces eso, pueden, habrá algunos sectores que les van a dar leña por un tubo. ¿Eh? O sea, ya se ve se venir, que los bancos ya llevamos varios años viendo venir que, que van a salir muy perjudicados. ¿eh? Pero bueno, supongo que habrá otros sectores también. Entonces, ya puesto a, a hablar de bolsa, yo prefiero esperarme un, un año o eso, que no creo que tarde más el tema, en clarificarse ¿eh? y saber qué es lo que queda.
1: Una pregunta para cerrar esta parte y lo, lo anunciaba un poco Stilvan. ¿Creéis que las monedas digitales se redimirán en oro?
2: Es una pregunta complicada. ¿no? Yo eh, Cuando digo que tienen un plan B, está claro que si hay perinflación y se les va de las manos, está claro que, que referenciarán otra vez al oro, aunque solo sea durante un periodo de tiempo corto para devolver la confianza sí que habría una referencia. Y, por ejemplo, China y Rusia sí que lo tienen muy claro, han estado acumulando oro durante mucho tiempo. Incluso yo creo que han calculado ya la cantidad que necesitarían y cuánto se tendría que revalorizar el oro para tener una especie de patrón oro para devolver la confianza. Eh, otra cosa es que no exista esa hiperinflación que estamos anunciando y se, de alguna forma consigan controlarlo y entonces no haría falta.
0: Yo lo veo más bien al contrario, si se, si se monta una moneda digital es precisamente para, para que sea aún más fiat. Entonces, lo que pasa es que, claro, pues, pues si es una moneda fiat, aunque sea fiat, pero se acepta para comprar cosas. Entonces, se puede aceptar, o sea, si con eso se pueden comprar cosas, se puede comprar oro. Y ya en cuestión de cada uno, el que quiera con ese, con ese euro digital o, o lo que sea, comprar oro va a poder comprarlo. Pero no no es ni mucho menos equivalente a que a que sea redimible como, como lo era el dólar hace hace 50 años o algo por el estilo.
2: No, sí. el, el sí. problema... Sí, no habla Francisco, habló
3: No, yo solo quería decir que, que aunque hagan una moneda digital redimible en oro, prefiero una moneda de oro en la mano que una moneda digital que se redime en oro. Porque luego viene el default de esa moneda, como hizo Nixon en el 71, y dice, sí, se redimía en oro, pero, de, pero ya no. O sea, hoy ya no. Entonces, si vienes hoy, ya no te la redimo en oro. Entonces, si tengo la moneda de oro en la mano, pues sí, sigue siendo redimible en oro. Y no tengo que depender de otro, lo cual se llama riesgo de contrapartida, y es un riesgo que la gente se entera que existe cuando ya es demasiado tarde. Pajarón, mano,
2: Linares. No, el, el problema de la moneda digital es otro. El problema de la moneda digital es el control. Al ser digital está controlada absolutamente por los gobiernos o los bancos centrales y se crea una especie de desconfianza en la gente de tal forma que en vez de tenerla en el banco, puesto que no la puede sacar, lo que haría sería gastar. Y eso es lo que generaría rápidamente inflación. Y ahí es cuando terminamos en el patrón oro cuando se genera la hiperinflación. Ese es el proceso lógico. Si tú tienes una moneda digital y no puedes acumularla en casa, lo que haces es gastártela porque siempre tienes el miedo de que el gobierno o te pueda poner un impuesto a esa moneda digital o simplemente te quiera cobrar un porcentaje y entonces no te convendría tenerlo allí. Con lo cual el final siempre sería aumentar el consumo, es decir, que tú te gastaras ese dinero. Que lo cambiaras en oro y plata, como dice Linares, o te lo cambiaras en otros artículos de consumo sería irrelevante, al final se generaría inflación rápidamente.
0: Yo, francamente, lo veo, vuelvo a lo mismo: eh, que mucha gente lo que hará con eso será simplemente comprar acciones. Porque, como, como, como dice Antonio, te lo vas a gastar, pero no necesariamente te lo vas a gastar en consumir. El que es ahorrador o inversor, pues se lo va a gastar en, en activos. Que en parte puede, pueden ser monedas de oro, pero también parte será a, a, a pisos y parte será a bolsa porque eso sí que son cosas que, que, que sabes que, que van a ser valiosas con el paso del tiempo. Entonces, ahí vuelves a tener el, 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 el ir a favor de tendencia cuando, cuando te metes en eso. Yo, francamente, lo que yo haría sería eso. Yo tengo mi dinero, que de hecho es que ya lo hago también, ¿eh? o sea, yo, el invertir en bolsa parte es por rentabilidad pero también es verdad que, que yo no tengo una parte en liquidez o en renta fija más allá de mi colchón de vivir de unos meses eh, que podría tener, porque, porque por eso siempre dicen el perfil de riesgo este, pues según la edad que tengas, tanto porcentaje de renta fija, tanto porcentaje de renta variable. Pues yo eso no, porque es que yo no me fío de la renta fija, ni de la liquidez, ni de nada que sea tener las cosas en dinero, por, por esto que estamos comentando, es que el dinero valdrá o no valdrá, pero si, lo te, si el dinero según me entra, aparte de mi colchonico, lo meto en, en, en inversión, en bolsa, pues eso ya lo tengo protegido. Ya digo, yo, yo bolsa, pero a lo mejor otro ladrillo y a lo mejor otras monedas de oro.
2: Sí, pero el caso es que lo que no quedaría nada serían los depósitos. Si ahora hay billones de euros o de dólares en depósitos, más la parte que la gente tiene en el colchón porque no se fía de los bancos, todo eso tendría que ponerse en movimiento, sea para comprar acciones, sea para comprar inmobiliaria, sea para comprar artículos de consumo, coches, lo que tú quieras. Se movería, generaría inflación. No sé si me explico.
1: Se ha hecho el silencio, así que, que creo que, que queda bien en esa parte de, de cierre. Eh, hay muchísimas preguntas acerca sobre todo de este segundo bloque que, que vamos a abrir, que, que son las materias primas, y quería tomar como punto de partida la visión del, que marcas Stillman acerca de que estamos en un nuevo gran ciclo alcista de, de las materias primas. Eh, tú tienes tu visión, eh, seguramente muchos de los grandes gestores que conocemos han intentado anticiparse y han entrado en más que al inicio, en el, en el final, y por eso están sufriendo con los precios que tienen en sus en sus compañías que han adquirido y que, han, que todos conocemos, pero quería que desarrollaras un poco, y como el concepto es tan amplio, y vayamos desgranando por, por materias primas y sobre todo que, que tengamos un apartado para el petróleo y las teorías que tienes acerca de su pico.
2: Bueno, son dos cosas, ¿eh? Yo siempre he sido muy pro petróleo, lo he estudiado a fondo y ahora mismo tengo que reconocer que, que es un sector maldito, así de claro. Ahora mismo eh, en todo el mundo hay una presión, lo, lo podemos ver todos los días, una campaña mediática, el calentamiento global lo tenemos todos en el, hasta en el café y, y lo que está ocurriendo ahora mismo es que están propagando la transición renovable como método para cambiar eh, una economía basada en combustibles fósiles a otra en renovables. Así que estamos viendo que petroleras que han invertido durante toda su vida están cambiando ya y tenemos ejemplos Total, Robsol, Shell, tenemos ejemplos de todo tipo, que están ya cambiando a campos de fotovoltaica, renovable, eólica, lo que quieras, y dejando de invertir en lo que ha sido siempre el proceso de los combustibles fósiles. Aquí hay un problema y un problema gordo y por eso muchas veces cuando me, los que me conocéis y me habéis seguido hablo del cenit de la civilización y por qué es así. Ahora mismo eh, las energías primarias eh, las podríamos dividir en un 80-85% de combustibles fósiles, eh, una parte pequeña de energía nuclear, otra parte pequeña de hidráulica y las famosas renovables. Después de llevar aproximadamente 20 años fomentando el, el uso de las energías renovables, tenemos que, que estamos en torno al 4-5% de la energía primaria. ¿Cuánto nos llevará cambiar de una energía, un sistema basado en combustibles fósiles a renovable? Pues lo quieren hacer en los próximos 20-30 años. Y claro, si en 20 años hemos conseguido un 4-5% el intentar cambiar va a ser complicado. Pero la verdad es que están poniendo toda la carne en el asador. Así que, de, desde, desde ese punto de vista, eh, lo que estamos viendo es que los gestores de todo el mundo están desprendiéndose de las acciones de combustibles reno, eh, fósiles, sobre todo petróleo y carbón, el gas un poquito menos, pero también, y cambiando a lo que son las energías renovables. Y por eso, cuando hablo de, de un nuevo inicio de alcista para las materias primas, me estoy sobre todo refiriendo al cobre, a la plata y al níquel. ¿Qué tiene que ver esto? Eh, cuando, cuando estamos hablando de cambiar a una transición renovable, lo que está ocurriendo es que quieren, eh, puesto que el transporte ahora mismo está dominado por los combustibles fósiles, cambiar a una electrificación de la economía mundial, eh, pero al 100%, O sea, que, que no solamente el coche eléctrico sea eléctrico y se deje de utilizar el de gasolina, sino que el resto de, de transporte también sea eléctrico, ya no hablo nada de la calefacción y demás, pero ahí nos encontramos con bastantes problemas. Porque la industria petroquímica no se puede cambiar, los aviones no pueden funcionar con energías renovables. Los barcos van a cambiar a gas natural licuado, pero no pueden cambiar, funcionar tampoco con renovables. La minería, la parte de subterránea sí que funciona con eléctrico, pero todos los movimientos de tierras tienen que ser con, con camiones y no pueden ser eh, de renovables. Eh, la agricultura, ya sabemos que los tractores, las casuchadoras y demás no funcionan con renovables tampoco. Entonces hay un límite ahí para cambiarlo. Y en mis estimaciones yo creo que podríamos llegar hasta un 20-30% del cambio, pero no el resto. Mientras haya combustibles fósiles podemos seguir funcionando, pero tenemos ahí unos límites. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Pues eh, con lo que estamos viendo de las prohibiciones de, de los gobiernos para utilizar los coches dentro de las ciudades, las limitaciones a utilizar en 2025, 2030 incluso 2040 el, la venta de, de coches de combustibles fósiles, el, el cambio que, que tienen pensado hacer para eh, empujar la, la transición renovable prohibiendo los préstamos a los combustibles fósiles mientras están beneficiando todo tipo de, de ayudas para cambiar, lo que nos está abriendo es un camino a, al cambio y que toda la parte de la electrificación tiene como, fun como parte fundamental el cobre, puesto que todo se, se transmite a través de la electricidad, a través de cables de cobre, la plata en el sentido de que la fotovoltaica está aportando bastante, del orden de 100 millones de onzas, y el níquel sobre todo para las baterías, dejando de un lado el litio y el, y el cobalto, el cobalto parece que quieren reducirse bastante el uso por el, por el níquel, y el litio en principio subió bastante, pero a mí me da la impresión de que quedan bastantes reservas como para ser algo fundamental. Lo que sí destacaría es que el, el cobre es el nuevo petróleo verde.
0: Eh, yo estoy muy de acuerdo también con, con esta visión de que las materias primas no van todas al mismo ritmo, cada una tiene su, su enfoque y su tal. Lo que pasa con el petróleo es que, aparte de lo que, de lo que pasa con la demanda, que lo ha descrito muy bien Antonio, está también es lo que pasa con la oferta. Y lo que pasa con la oferta es que no están invirtiendo absolutamente nada en exploración, pero no están invirtiendo, ni van a invertir al año que viene, ni al otro, tal como va esto, en, 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 en abrir nuevos pozos se está invirtiendo cero. Incluso muchos pozos que estaban abiertos se están cerrando porque, porque no son rentables. ¿tá? Entonces aquí, ahora mismo, tenemos una reducción muy fuerte del consumo por el tema del coronavirus, la gente nos estamos en casa... Yo me hubiera ido de vacaciones a las Canarias el fin de semana que vi, este fin de semana que, que, que tenemos aquí en Valencia. El 9 de, de octubre es, es festivo y el 12 es festivo en toda España. Hay un puente de categoría para salir, pero no saldré porque no quiero salir, porque no están los no pavollos. Y se está reduciendo muchísimo el, consu el, el, la, la, el consumo de petróleo con las circunstancias de estas. ¿Qué va a pasar cuando las circunstancias de estas desaparezcan y volvamos a niveles normales? Porque a 20 años se podrán electrificar las cosas, pero al año que viene estamos en coches igual que estábamos el año pasado. Y esta reducción de, de la oferta ahora no se nota porque, porque la reducción de la demanda es aún más fuerte, pero a mí me da que, que podemos... Eh, encontrarnos con, con un estrangulamiento de, de, del mercado del petróleo debido a la reducción tan fuerte que se está haciendo en, en la inversión que, que va a tener un impacto en la oferta muy significativo. Entonces, eh, aquí, hay, aquí hay también un tema que, que ahora mismo nos está descontando bueno, las, las cotizaciones de las petroleras y lo que cotizan es un poco el escenario que, que ha descrito Antonio. De que, de que los coches van a ser eléctricos y que ya no vamos a gastar petróleo nunca más, olvidándose de que hablamos a 20 años vista, y que si no se invierte en exploración, que no se invierte porque los precios no, 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 no hacen que, que nadie quiera invertir, pues la, la, la oferta va a bajar mucho. Y luego el, el, los ciclos económicos que, que llevan, desde, desde que uno empieza a invertir en, en exploración, hasta que empieza a salir el petróleo, o sea, tienes que empezar a explorar, encontrar algo, perforar, temas de permisos legales de mil colores que, para, para todo este tipo de operaciones. Esto es una cosa que, que demora varios años, desde, desde que los precios empiezan a, a ser rentable e invertir hasta que empieza a salir el petróleo. Que pasa lo que pasó cuando, cuando el petróleo llegó a 150 dólares. ¿Por qué llegó a 150 dólares? Porque había estado antes muy barato. Y como había estado antes muy barato, habían dejado de invertir en, en exploración y luego, cuando empezó a subir de precio, hasta que lo, las nuevas in, inversiones empezaron a, a, a convertirse en petróleo que se podía quemar, eh, pasaron muchos años en los que el petróleo siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo. Yo un pico de estos lo veo bastante claro eh, por eso, porque es que, es que la, la oferta ahora mismo se está estrangulando.
3: Eh, bueno, eh, cuando los dos habláis de que ahora, cuando ya el año que viene, cuando se haya solucionado lo del virus y vuelva otra vez la normalidad. Bien, eh, yo tengo otra hipótesis y es que esa normalidad a lo mejor ya no vuelve nunca. Imaginaos que el reset del que todos hemos hablado, en vez de ser un reset económico-financiero, fuera un reset de la demanda ¿eh? y entonces esa demanda ya mm, harán las cosas para que ya no vuelva nunca mm, por ejemplo eh, primero empezaron con el tema del timo del calentamiento global ¿eh? para que la gente dejara de consumir eh, eh, en fin eh, combustibles fósiles y tal y cual pero claro la gente eh, todos sí todos estaban concienciados, pero todos seguían cogiendo el coche para ir a comprar tabaco. Y entonces dijeron, no, esto voluntariamente no vamos a ningún sitio. Y entonces vamos a hacerlo eh, que no sea obligatorio, pero que lo parezca. Y lo han conseguido, porque yo estoy sorprendido del éxito que han tenido con el dichoso virus. O sea, un éxito mundial. Eso no es fácil de conseguir, un éxito de ese nivel. Entonces, una vez que han tenido el éxito que están teniendo, yo no creo que vayan a soltar la presa de, de la boca tan fácilmente, una vez que ya la han cogido. Entonces, podría ser que el reset fuera de demanda, de consumo, ¿eh? y que la gente se tire 20 años sin consumir. ¿Eh? porque le vayan asustando con, con teorías fantásticas e increíbles, pero que la gente se las traga y, y no sale de casa y no consume. Y esa posibilidad también está ahí.
2: Bueno, ahora hay muchas dudas con, con la parte de la oferta, no, pero de la, la demanda sí. Con el COVID que, que nos han puesto por aquí, como dice Francisco, que no sabemos si realmente será o no será verdad, pero bueno, imaginemos que sí lo es, y que esto, el problema es que cuando dura bastante tiempo, produce cambios de hábitos importantes. Si hasta ahora las aerolíneas habían funcionado así, a mí me parece increíble que las aerolíneas estén funeando, después de 6, 7, 8 meses, después de que se iniciara en febrero o marzo, al 60%, al, al 60 ha caído y no ha vuelto a recuperarse. Y eso después de tanto tiempo crea cambios de, de consumo, que no sabemos nunca si se van a recuperar, pero no solamente es el, la aviación. El turismo tampoco sabemos si se va a recuperar, el teletrabajo no sabemos si ha venido para quedarse o no. Y así podemos seguir, lo cual quiere decir que quizás la demanda no se vuelva a recuperar nunca más. También hay otro, otro tipo de problemas con la demanda, y es que nos olvidamos muchas veces que hay un crecimiento vegetativo en cuanto a que la población ahora mismo son 7.800 millones de personas, pero se pero, calcula, si la tendencia sigue como es hasta ahora, que para 2040-2050 habrá 9.510.000 millones de personas y simplemente por el crecimiento vegetativo tiene que incrementarse también el consumo de petróleo mientras no se, se cambie. Y no solo eso, sino que si tenemos en cuenta que en Occidente el uso per cápita del petróleo es bastante elevado, si comparamos con el sudeste asiático, África y la India, solamente con que ellos crecieran un 10, 15, 20%, tendríamos que descender nosotros para que hubiera suficiente petróleo para ellos. Eso en cuanto a la demanda. Así que tampoco está muy claro ni que se pueda mantener, ni que se puede, pueda crecer o disminuir. Habrá que ver en los próximos años cómo evoluciona tanto la, la parte de, del teletrabajo, el turismo y la aviación, como ese crecimiento vegetativo que a más largo plazo sí que parece que de, debería influir. Pero lo que sí está muy claro es la oferta. En la oferta hay un problema bastante gordo. Muchas veces se ha hablado del pico del petróleo y la gente es escéptica porque siempre decimos o siempre han dicho que quedaba petróleo para 40 años y era, era verdad. Y ahora mismo, cada vez que sacan una estadística, BP nos dice que queda petróleo para 50 años y sigue siendo verdad, más o menos, entre comillas, ¿no? porque luego entraríamos a discutir lo que es la parte de Oriente Medio cuando revalorizaron las reservas en los años 80, de la noche a la mañana sin encontrar nada, y esas reservas se han quedado durante 30 años ahí, a pesar de toda la producción que ha habido desde entonces. O podríamos hablar de los 300.000 millones de barriles de Venezuela, que sabemos que ahora mismo está sacando pues, una parte residual, y no sabemos tampoco si, si va, van a poder seguir sacándolo o no. Es decir, que llegado a este punto, donde el petróleo llega, lleva extrayéndose mucho tiempo y ya se ha sacado el petróleo fácil, lo que queda es el petróleo difícil, el petróleo complicado, y es más importante la velocidad de extracción que las propias reservas que queden. Así que lo que está ocurriendo desde el 2014, cuando el petróleo dejó de los 100 dólares y empezó a caer, es que las inversiones se han hundido totalmente. No, no solamente el periodo 2014-2019 se han hundido, sino que a partir de 2020 ha habido una especie de redoble de esfuerzos, si y no solamente por el COVID, sino también porque la transición renovable ha impulsado que se reduzcan los préstamos en hasta límites insospechados. Estamos hablando de que si la Agencia Internacional de Energía estaba hablando de que había que duplicar las inversiones para mantener la demanda, ahora estamos hablando de que no solamente no se han duplicado, sino que se han reducido a la mitad, con lo cual, como hay un decline del petróleo entre el 5 y el 6% anual, si no hay nuevas inversiones, si no hay nueva producción, forzosamente en los próximos años vamos a ver que va a faltar petróleo, incluso aunque haya caído la demanda. Es verdad que como consecuencia del, del coronavirus ha caído la demanda a 10 millones de barriles y eso nos da, digamos, dos años de vida ...hasta que la oferta se adecue a esta nueva demanda, si eso sí si no sube... ...porque si sube posteriormente, veríamos que nos, nos empezaría a faltar. Pero el resultado de todo esto es que se ha producido un pico del petróleo... ...en noviembre del 2018, donde se alcanzó el máximo... ...y posteriormente en ningún momento se ha podido, se ha podido ajustar y ha podido subir. Bien es verdad que si el precio del petróleo es bajo, eso no incentiva precisamente... ...las nuevas inversiones, habría que comprobar una subida del precio del petróleo para ver si realmente se puede, se puede aumentar. Vamos con el sale oil. El sale oil ha sido el responsable de acompañar la, el incremento de la demanda que se ha producido en los últimos diez años. En los últimos diez años el petróleo, a pesar de las renovables que nos están vendiendo, que se está sustituyendo al petróleo, lo cierto es que la demanda de petróleo ha crecido cada uno de los años del orden de un millón, uno millones de barriles, a pesar de las renovables, insisto ha tenido que venir el COVID para reducir la demanda de esos 10 millones de barriles. Pero si no, la, la tendencia hubiera sido a seguir subiendo entre 1 millón y 0,50 millones durante bastantes años. Lo que tenemos con esto, pues que después de haber alcanzado el pico del petróleo y que el shale Oil nos haya salvado estos 10 años, lo que hemos visto es que la productividad del shale Oil ha terminado. Eh, ya hay bastantes gráficas donde se está viendo que como consecuencia del de aumento de la productividad por extensión de los laterales ha cesado, y que los nuevos laterales que han crecido bastante más no producen a, en absoluto más petróleo, sino que se ha hundido también ahí ¿eh? el, el, el aumento de sus laterales. Lo que quiere decir esto es que si el seiloid no aumenta la productividad por pozo, solo puede aumentar en base a nuevas inversiones que aumenten el número de pozos, porque si los, los pozos dulces se han agotado y no tenemos más pozos dulces ni más extensión de laterales, lo que quiere decir es que el, el seiloid realmente va, va a volver donde empezó, es decir, a cero. Y hay que recordar que nunca, nunca ha sido viable el sale oil. Es decir, se ha producido porque ha habido un interés político en esa independencia energética que han promovido durante bastante tiempo los dirigentes de Estados Unidos. Pero realmente las empresas no han ganado dinero y ahora se encuentran con que no tienen petróleo, no pueden invertir, no tienen préstamos y además tienen unas deudas enormes. Así que el resultado final de todo esto es que hará una campana de Gauss o no hará una campana de Gauss en forma de colapso, el caso es que el sale oil no va a volver a tener el incremento que tenía anteriormente. Si a eso le sumamos el descenso en las inversiones en el resto del mundo, lo que tenemos por seguro es que en los próximos años la oferta de petróleo va a caer notablemente. Si la demanda tiende a recuperarse posteriormente a 2022, tenemos efectivamente, y como dice Fernando, un problema de precios en el petróleo. El
0: Sail oil la verdad es que es, ha sido un, un, un ciclo muy rápido de, de incremento de producción y también está siendo un ciclo muy rápido de declive porque es eso, es que realmente los pozos se agoten mucho más rápido que otros y, y luego además les está, les está fastidiando un montón el tema este de, de, de la reducción de demanda que tenemos ahora porque pozos de dudosa rentabilidad eh, hay, hay algunos que, que los con, con unos precios así así los pueden mantener abiertos, tal, pero en el momento en que ya han visto que, que los precios en, en bastantes meses iban a estar abajo, si cierran el pozo, el problema de estos pozos es que luego no se pueden reabrir sin un coste tremendo. Entonces, eh, la, la, la producción del sailor es muy difícil que, que se recupere efectivamente y, y eso es lo que, lo que ha estado cubriendo el, el, el incremento de la demanda estos años. Yo por eso digo que, que es que aquí la, la, a, la, a la oferta del petróleo le van a dar por todos los lados. El, el tema del shale oil, más aparte, las, los pozos, eh, iba a decir convencionales, no tan convencionales, porque realmente ahora ya los pozos que, de, los que, de los que se saca ahora ya son yacimientos ultra profundos, arenas bituminosas y este tipo de... de de cuando no tengo otra cosa, pues no me queda más remedio que cogerme a esto. Pero este tipo de pozos eh, tardarán mucho en poder en poder empezar a producir desde que decidan empezar. Entonces, hasta que hasta que no se vea claro ya un, un repunte de los precios, no se va a empezar a invertir. Porque eso ahora mismo Repsol está anunciando planes de, de invertir, ¿sí? planes de invertir en renovables. Repsol quiere invertir en renovables, no quiere invertir en explorar, no quiere invertir en abrir pozos, y como ellos, pues todos, porque es que ahora mismo no, no es rentable. El que quiera que se coja un gráfico de, de empresas de exploración, eso sí que es un desastre, porque Repsol a estos precios, pues, pues le va mal, evidentemente que le va mal, pero no, no están quebrados. Pero las empresas que viven de los contratos de Repsol, eso sí que están muy, 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 muy mal. Y, y eso sí que van a, eh, probablemente, reventarán casi todos antes de que, de que empiecen otra vez a, a invertirse en exploración. Que ahí sí que tenemos un, un, un sitio eh, que, que es el, un poco el canario en la mina, lo veo yo con, con este tipo de empresas. Van a ser las, 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 las pocas que sobrevivan de este sector, van a ser las primeras que, que repunten cuando, cuando el sector del petróleo empiece a, a dar recuperación, si no pasa como, como ha dicho Ginares, que no se recupere nunca. Efectivamente, yo el teletrabajo sí que lo veo que es, que es una cosa que en, en según qué puestos de trabajo es un cambio que ha venido para quedarse y, y, que, y que es una tendencia que va a ir a más. Hay muchos trabajos que se hacen muy bien desde fuera. Y esto eh, en España nos va a suponer una ventaja muy buena, porque yo ahora mismo quiero trabajar... Eh, eh, en Londres, haciendo lo mismo que hago aquí, en Londres me pagan el doble. Pero luego, cuando cuando quito los gastos que tengo, resulta que, que me queda igual o menos pues, si estoy en Londres, porque allí los costes de vida tal se te comen. Si tú puedes trabajar para una empresa de Londres, pero viviendo aquí en España, esto es un chollo. Entonces, este tipo de cosas, la gente lo va a buscar muchísimo. Y las empresas... Si consiguen gente un poco más barata y, y cuando están teletrabajando les resulta, pues yo creo que la tendencia del teletrabajo sí que se va a acelerar. Y, y, y no son los que ha venido para quedarse, sino ha venido para, para, para ir a más. Evidentemente, sí, se reduce. esto reducirá los, los viajes entre, entre Valencia y Londres, o entre Madrid y Londres. ¿sab? De trabajo, sí. Ahora, el tema del ocio, yo sinceramente no me creo que el cambio haya venido para quedarse. Yo, en cuanto se pueda, me, dijo, me, me van a exigir que los lleve a Disney. Y, y a mí, cuando tenga vacaciones, pues me va a apetecer salir a, a ver sitios. Lo, lo otro no. Que, por cierto, esto también, aunque, aunque va totalmente off topic, pero es una oportunidad para la España vaciada. Porque igual que hay un escalón entre Londres y Valencia, hay otro escalón entre Valencia y Madrid y, y un pueblo de abandonado tal, en la medida en que tengas conexión a internet tal, los costes de vivienda y los costes de todo de, de, de pueblos pequeños tal son mucho más bajos y, y, y por ahí puede surgir un, un tema interesante
3: Bueno eh, Antonio ha dicho que la demanda aumentará debido al, al aumento vegetativo de la población mundial y yo que soy mal pensado eh, siempre me ha ido bien, siendo mal pensado, porque ya sabéis el dicho, piensa mal y acertarás. Entonces he pensado que ese aumento vegetativo de la población mundial a lo mejor es uno de los objetivos. Y qué mejor para eliminar ese aumento vegetativo de la población mundial que no permitir que se aumente la producción de petróleo ¿Eh? Todos sabemos que eh, la población mundial eh, se ha multiplicado en los últimos 100 años, eh, no sé por cuánto, pero una burrada, porque por el consumo de petróleo, sin consumo de petróleo, la población mundial no se hubiera multiplicado, seguiríamos en mil millones o algo así. Entonces, eh, una manera sencillísima y facilísima de, de evitar que. Que, la, ...que el aumento vegetativo de la población mundial siga, es eso, es no permitiendo que aumente la población de bebés. Entonces es como ponerle un techo de hormigón al crecimiento de la población mundial. Si a eso le añades unas cuantas vacunas de virus cargaditas de otras cosas, como la que le pusieron a, a los ancianos de gripe las, el, la temporada pasada... que que, que prácticamente todos los que murieron con la etiqueta del COVID habían sido vacunados de gripe. Entonces, con esas dos tonterías mantienes a la población mundial estática sin problema. Y entonces ya la demanda no aumenta.
2: Bueno, yo creo que el, el, el tema del petróleo lo conocen los gobiernos de todo el mundo desde 2005 con el informe First. Entonces, eh, lo que han tratado es de hacer eh, una transición que en principio no les sabe bien, el informe Algor de 2006, la verdad incómoda, ya nos avisaron que, que había que cambiar porque había que dejar el petróleo antes de que nos dejara a nosotros. ¿no? Así que, cuando estamos hablando de la transición renovable y todo ese empuje que estamos viendo del gran reinicio y demás, tiene que ver que hay que hacer de la necesidad virtud. Es decir, si no va a haber suficiente petróleo, pues vamos a cambiar antes de que nos obligue a cambiar y por eso el poner en marcha todo el funcionamiento de, de esta transición renovable que nos van vendiendo cuando en realidad lo que nos tenían que haber vendido es el decrecimiento. Ya sé que es un poco duro decirlo porque es, es, es curioso hablar de esto, pero si realmente no se puede cambiar el 100% del petróleo y la transición nos va a dejar nada más en un 30 o un 40% de lo que vivíamos hasta ahora, lo que va a ocurrir es que vamos a cambiar el coche por la bicicleta, no por otra cosa. Eh, estamos hablando siempre del coche eléctrico. Hay que poner las cifras encima de la mesa. Eh, 100 millones de coches eléctricos ahorran 2 millones de barriles de petróleo. 100 millones de coches eléctricos, 2 millones de barriles. Hasta ahora consumíamos 100 millones de barriles, más, más que de barriles de productos petrolíferos. Con lo cual, cuando hayamos vendido 100 millones de coches, habremos ahorrado 2 millones de barriles de petróleo. Así no vamos a ningún sitio. Así que es mucho más sencillo para los gobiernos el prohibir, el aumentar los impuestos y el reducir el consumo de combustibles fósiles. Y viene muy bien toda la trama del calentamiento global, que no es que sea mentira, es cierto que se está calentando. Pero el uso que están haciendo de esto es más porque sería mucho más complicado para convencer a la gente que dejaran de utilizar los combustibles fósiles porque se estaban agotando que no hay que salvar al planeta porque si no nos lo vamos a cargar si seguimos utilizándolos. Es mucho mejor. Así la gente admite más fácilmente el incremento de impuestos, las prohibiciones y todo ese cambio. Pero ¿qué es lo que ocurre? El coche eléctrico. ¿Cómo vamos a cambiar a un coche eléctrico cuando un coche de segunda mano de, de gasolina nos cuesta 2.000 euros, mientras que cada coche nuevo eléctrico cuesta como mínimo 30.000 30 euros? ¿Cómo vamos a cambiar si cuando queremos hacer un viaje de 500 kilómetros, tenemos que hacer varias paradas y no hay de momento electrolineras para recargar. ¿Cuándo, cuándo, no, se, no sabemos cuánto tiempo tardaremos en generar esas infraestructuras. Y así podríamos seguir con los problemas y, sobre todo, tenemos que tener muy claro el problema fundamental de las renovables. Y es que la densidad energética no tiene nada que ver nada la del petróleo con la de las renovables. Un caso muy sencillo en un coche. Un depósito de gasolina de 30 litros nos tiene una autonomía de 500 kilómetros. Para tener ese mismo depósito en una batería necesitamos 500 kilos de batería, es decir, llevamos una mochila en el coche de 500 kilos para movernos con la misma autonomía que teníamos antes y ya no hablo nada de la infraestructura y demás, así que están sacando todo tipo de, de, de investigaciones de la tecnología del hidrógeno porque la pila de hidrógeno te permite unas autonomías mucho mayores, pero se les olvida decir… Que no solamente es muy caro, sino que además el coste energético es superior al de la producción de cuando tengamos y desarrollemos el petróleo. Es decir, que nos cuesta más generar ese hidrógeno en energía que lo que vamos a obtener a partir de ello. Como lo vamos a obtener a partir de la energía fotovoltaica y eólica, que nos va a sobrar porque lo vamos a tener por todos los sitios, pues no va a importar que nos gastemos. Pero yo no veo dónde está la eficiencia por ninguno de los sitios. Lo que sí tenemos que ser es prácticos. Es decir, que si los gobiernos quieren que haya una transición renovable... Y tenemos que invertir forzosamente, cuando estamos hablando de materias primas, en materias primas relacionadas con las renovables, nos tenemos que olvidar un poquito momentáneamente del petróleo hasta que veamos hacia dónde van las tendencias de la demanda y centrarnos en lo verdaderamente importante, que son que si bien las, las empresas que se dedican a las renovables, como las solares, eólicas y demás, están excesivamente caras, tenemos empresas mineras de cobre, de níquel, que están relativamente baratas, hay que ser un poquito prácticos.
1: En relación a, a eso que comentas, eh, Stillman, quería trasladaros varias preguntas que, que nos habían llegado y, y que quería introducir al debate. ¿Qué porcentaje de exposición a las materias primas tenéis en cartera los tres ponentes y cómo está dividida entre eh, distintos tipos de materia prima?
0: Pues yo en mi caso tengo eh, exposición por, por acciones de Repsol, es lo que llevo en cartera. Eh, porcentaje, pues pues debe de estar como un 7% de, de mi cartera de bolsa, más o menos. El tema del cobre también me huele muy bien. Sinceramente, lo tengo en el punto de mira, pero de momento no, no, no he comprado acciones de cobre. Pero sí que sí que es de las que de las que las veo para, para poder entrar. Y, y... en oro es que es más complicado. En, es un poco por, por, lo que comentaba, por lo que comentaba antes Antonio. El oro es que hay que verlo como protección más que como inversión. Entonces, los, eh, las acciones de oro que van ligadas al oro no son protección, son inversión para ganancias. Entonces, es un poco complicado para mí el, el pillar el punto de, de, de las acciones de oro. No, no, no es un sector que me atraiga especialmente. Y luego ya lo que sí que veo menos ese tema del uranio, ahí si estuviera Solrack seguro que tendría mucho que decir, pero vamos, básicamente el tema es el que eh, el, el uranio, las centrales estas son, son quizá, quizá lo, más, lo más fácil de sustituir por, por renovables. Es verdad que, que una central eh, atómica te da, te da una producción continua, mientras que las renovables dan unos picos que, que, es, que es una cosa muy diferente y que, y que necesitas algo para, para mantener un, un, un nivel mínimo de electricidad pero aún así eh, a base de, de acumular energía de la manera que sea tal yo a medio plazo el, el uranio es el que el que ve un poco menos
3: ¿Dices algo Antonio? Bueno, ya que estoy, lo digo yo Bien, yo no tengo ni materias primas, ni, ni acciones de materias primas, ni nada. Entonces, yo, mi patrimonio se divide en metales preciosos y, y ladrillos, y ya está. Ahí está toda la, la división.
2: Bueno, yo soy parecido a Francisco. ¿eh? En la parte inmobiliaria, que siempre tienes algo... En la parte de metales, que es, como dice Fernando, es protección, es inversión, y tengo la parte de liquidez dividida en. Normalmente son picoteos. A mí me gusta, me gusta mucho la parte del oro y la plata, uy, perdón, del cobre y la plata, y por eso ya puse el, el estudio de KGHM, que es la polaca, que es la, la segunda productora mundial de plata y la séptima de cobre, y es bastante interesante en Polonia. Y recientemente, a través de un vídeo de J1971, ¿no? eh, entrevistaron al CEO de Atalaya eh, Inversiones, y, y la, Atalaya Minin, y me gustó mucho. Es una empresa que no tiene deuda, que tiene la producción de cobre aquí en España, y que, que realmente es interesante cómo ha conseguido aumentar la, la producción sin, sin endeudarse. Y ahora se posiciona muy bien, porque no hay que olvidar que el cobre ha subido en muy poco tiempo un 50%, de dos y pico la libra a tres. Yo creo que le, tiene bastante vida por delante, y sobre todo si seguimos eh, cambiando lo, lo que es la transición renovable y tenemos sigue la demanda de cobre creciendo bastante, mientras que la oferta no va, puede que a lo mejor en los próximos años no crezca tan rápido como la demanda. Respecto al uranio que comenta Fernando... Hay que tener en cuenta que, que las renovables compiten siempre en el mercado de generación de electricidad. Y ahí hay bastantes competidores. El carbón, el gas, la eólica, la fotovoltaica, la hidráulica y la nuclear. Eh, en vista de que los gobiernos quieren potenciar la parte renovable, parece que va a ser siempre en detrimento de, de, sobre todo, el carbón, quizás el gas más adelante y la energía nuclear que se va a mantener durante bastante tiempo. Hay bastante producción prevista en nuevas centrales, en China y en la India, pero desde luego en Occidente no se pretende crecer y más bien lo que se pretende es cerrar. También es verdad que la oferta de uranio no, no va a subir precisamente, al revés, va, va a caer. Pero de, desde mi punto de vista la preferencia sería el cobre
4: sobre el uranio en este caso.
1: Perfecto, tenemos otra pregunta de la audiencia que nos comenta... Las materias primas pueden pasar deprimidas durante lustros. ¿Cuál o ¿Cuáles pueden ser los catalizadores en cada una de ellas para ese cambio de ciclo que predicas?
2: Bueno, en el caso de, de las materias primas que he citado antes, es muy evidente. Hay una, un empuje a nivel mundial. Si quieren, están hablando del gran reinicio, nuevo orden mundial, la transición renovable. Va a haber inversiones a porrillo. O sea, no cabe ninguna duda que todos los gobiernos del mundo van a empujar ahí. Y si quieres eh, vender coches eléctricos, tienes que generar también los materiales que se utilizan para el coche eléctrico. ¿Qué materiales son? Pues el cobre, básicamente, pero luego están las baterías, el litio, el níquel, el grafito. Son materiales son eh, materias primas siempre interesantes. En níquel no hay tanta oferta y a mí me parece un material muy, muy, muy interesante. Lo mismo que el cobre. En el caso de la plata que mencionó antes, eh, tendría que ver siempre con la parte de la fotovoltaica que se utiliza bastante, aparte de del valor monetario que se le puede asignar a la plata. Y no nos olvidemos que la plata es el, el segundo elemento que más usos tiene después del petróleo en el mundo. Todos los aparatos electrodomésticos y, y demás que tengan una conexión eléctrica llevan plata, aunque sean unas centésimas, unas milésimas de bramo. Así que es importante que si hay una, una revolución tecnológica, la plata va a estar siempre ahí también.
0: Yo respecto a, al tema de los ciclos, hay algunas excepciones, como por ejemplo el caso, el caso que ha descrito antes Antonio, con el cobre, de que si vamos a ir a una electrificación, pues el cobre va a tener eh, un cambio de ciclo por, por esa electrificación que va a generar una demanda inusual, pero este es un, un tema puntual. Lo, lo típico de las materias primas casi siempre es lo mismo. Eh, invierto en producción, sobreproducción caen los precios porque hay más producción de la que hace falta. Eh, dejo de invertir en producción. Entonces, eventualmente los precios bajan tanto que, que ya eh, se para absolutamente la inversión en producción. y Entonces, pasamos de, de sobreoferta a, a, a que no hay suficiente oferta. Y entonces es cuando se da la vuelta. Empiezan a subir los precios después de que han empezado a subir los precios empiezan a aparecer las primeras inversiones en, en, en incrementos de producción, pero los precios siguen subiendo durante bastante tiempo hasta que, hasta que esas, esas inversiones en producción empiezan a, a producir. Como los precios han seguido subiendo, se ha seguido invirtiendo en, 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 más, en más oferta nueva. Y entonces, cuando toda la oferta que, que se ha puesto en marcha empieza a salir a producción, pues vuelves a estar otra vez en, en la parte de sobreoferta y vuelven a caer los precios, vuelve a empezar es el, el ciclo típico de, de, los, de las materias primas. Y ahí, pues eso, en el, en el tema del petróleo ahora mismo, eh, vamos a tener un ciclo de, especialmente intenso, creo, de reducción de la oferta, porque el, el tema este de, del coronavirus y, y, y el tener a la gente inmovilizada, pues ha producido un, una, una cancelación absoluta de la inversión en producción que, ...que va a tener un impacto muy grande... O sea, hasta, hasta, que, ...hasta que se vuelva a invertir en producción... ...y eso entre producción... ...va a pasar más tiempo del que sería normal... ...con un ciclo natural.
3: Eh, bueno, yo quería apuntar que, que... ...pienso que en los próximos años... Eh, ...el mundo mundial va a estar en una recesión de caballo... ...y en una recesión de caballo... Mmm, eh, no, el consumo de las materias primas no va a ser demasiado bollante entonces esto también habría que tenerlo en cuenta porque yo creo que la recesión mundial no hay quien la, quien la evite o quien la pare
0: Sí, pero aunque, aunque fuera así estaríamos en la misma al final lo que, lo que pasaría si se reduce la, la demanda lo que, lo que pasaría es que es que haríamos el mismo ciclo de siempre pero con un pico hacia abajo más fuerte que luego llevaría probablemente hacia, hacia un rebote más fuerte de lo habitual. Pero al final el ciclo es el mismo. O sea, eh, aquí, si, si se reduce la demanda, pues la, el, el no invertir en nueva producción durará más.
3: Entonces no, no, la escasez será vale.
0: más fuerte cuando
3: que Eso está claro, yo es que como estaban hablando del tiempo, del ciclo, de, del momento, pues yo solo quería apuntar eso, que, que el momento para los próximos dos o tres o cuatro años no lo veo, de que vaya a haber un ciclo expansionista y consumista y todo eso, porque parece el, el, ser que la planificación está para lo contrario.
2: Bueno, yo quería el,
4: introducir que no una matización,
3: sí.
2: Eh, yo cuando, cuando hablo de, de, de la transición estoy siempre pensando en el, en el largo plazo no en los próximos dos o tres años que evidentemente nadie sabe lo que va a ocurrir aquí lo que están planteando desde hace tiempo es que vamos a cambiar eh, la electricidad por el petróleo o el petróleo por la electricidad y en ese sentido la demanda de cobre va a ser uh, bastante creciente y, y bueno, los próximos 20 o 30 años pues, probablemente no deje de crecer porque ya no solamente será la demanda habitual en infraestructuras y demás, sino que habrá una demanda también para la electrificación de, de toda la sociedad. Eh, los ciclos sí es cierto, eh, Fernando, que es como dices, pero eso tiene un límite. Es decir, si, si hay suficientes elementos para los próximos 20 o 30 años, es cierto, pero sí si, si estamos hablando de que la concentración en las minas va cayendo y como consecuencia de eso ya no es tan, tan rentable el, el sacar esa producción si no sube mucho el precio. ¿no? El otro día mantenía un debate con un opoleco, y él, él piensa que las economías de escala serán suficientes para cuando baje la concentración y yo pienso que, que hasta cierto punto, depende del precio que se puede llegar a alcanzar. ¿no? Eh, en ese sentido, cuando estamos hablando de invertir, es cierto que si hay una recesión y empieza un, una especie de crecimiento, un mantenimiento de la economía tal como está ahora, pues no todas las materias primas tendrían que subir, pero lo que está claro es que quieren que cambiemos el coche de combustible fósil, el coche de gasolina o diésel, por el de eléctrico, y eso nos asegura que incluso en condiciones de recesión va a haber una fuerte demanda de, de este tipo de materiales, eh, puesto que el cobre se utiliza en prácticamente todos los sistemas, ¿no? tanto eólica, renovable, y fotovoltaica, el coche eléctrico y todos los cambios que queramos hacer. Por eso hago hincapié en, en el cobre, porque si tenemos que recordar que la concentración en las minas de cobre va cayendo progresivamente y que aunque se pudieran utilizar esas economías de escala, si la demanda en un momento determinado es superior a la oferta, el precio debería continuar subiendo incluso en, en épocas de recesión.
0: Sí, yo respecto al comentario de Linares, lo que quería comentar es que yo tampoco sé la fecha, sinceramente, eh, la pregunta que yo he entendido no es cuándo va a ocurrir, sino cuál es el catalizador del cambio de ciclo. Entonces, el catalizador del cambio de ciclo, venga cuando venga, el catalizador es ese, es la reducción de la, de la oferta porque los precios no, no, han, no, han inver, no han invitado a invertir. Que eso, en función, en función de la crisis que tengamos, de, de las, los tipos de demanda que surjan tal, que puede ser dentro de dos años, puede ser dentro de cinco, pues no lo sé, sinceramente. Pero el catalizador será ese. El catalizador probablemente es que los precios bajos han desincentivado la, la inversión en, en nueva producción y se ha dejado de invertir. Y como estas cosas, desde que se empieza a invertir hasta que se empiezan a, a extraer resultados, eh, pasa mucho tiempo, pues ahí es en, en donde... En donde pasamos de, de la situación de, no hay sufici de, de, de sobra a la situación de no hay suficiente es el catalizador. Y luego, sí, el tema del rendimiento, pues al final de lo que hablamos es de precio. O sea, si las minas dan menos rendimiento, pues el, el precio subirá permanentemente y, y seguirá siendo cíclico, pero el ciclo estará a otra altura. O sea, si el precio hasta ahora estaba aquí, pues ahora el precio pasará a estar a, a, a 2x aquí, pero seguiremos en, en cuestión de, de ciclo. Al final, pues, ¿qué, ¿qué pasa con el oro y con la plata? Pues el, el oro es más caro que la plata porque cuesta más sacarlo.
2: Pues lo mismo. Bueno, no exactamente. Mira el platino. El platino es bastante más escaso que el oro y en cambio el precio es más, más pequeño. ¿eh? Así que no todo, no todo siempre tiene que ver con la, la escasez o no escasez y la dificultad de sacarlo.
3: Sí, yo creo que el oro... ...ha subido mucho más que el platino... ...porque... Eh, ...cuando... Lo, ...la gente con, con un buen patrimonio... Eh, ...aprieta el botón del pánico... ...entonces buscan un librito que dice... ...a ver, ¿cómo me protejo? Y en el librito ese no habla de platino... ...habla solo de oro... ...y entonces claro, la gente va y hace lo que dice el librito... ...de protegerse que es comprar oro... ...y como ese librito no menciona el platino... ...ni el paladio ni nada... Pues compran oro. O sea, el hecho de que yo incluso tengo un gráfico que es el oro contra el platino y la plata y tal. Y entonces, eh, podríamos decir que es un gráfico del miedo. Cuando sube más el oro que el platino y la plata, quiere decir que hay miedo. Y cuando ese gráfico baja, pues quiere decir que se les ha pasado el susto. Eh, ...y por supuesto no tiene nada que ver con la oferta, demanda, producción ni nada... ...porque si fuéramos a eso, eh, 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 la plata bajo tierra eh, está en una proporción de 8 a 10 eh, partes de plata... ...y una de oro y sobre la tierra ya sacada hay bastante menos... En cambio, eh, el precio está 70 veces más, más barata la plata que el oro. Es decir, que, que el precio no tiene nada que ver con, con que haya más o menos o la producción sea más o menos, sino que es pues, por eso, por, por la, las emociones de la gente.
0: Pero es que este es un caso muy especial, porque, claro, yo estaba hablando partiendo de, de una demanda más o menos... ¿Qué es lo que pasa con, con, las, con la mayoría de las materias primas? Pues la gente eh, suele coger el coche más o menos igual este año que el que viene, que el otro. Ahora no, porque ahora estamos en circunstancias excepcionales. Pero el consumo de, de cobre o el consumo de petróleo o el, el consumo de la mayoría de las materias primas tiende a no dar demasiados saltos. Entonces, lo que sí que da salto es la, la cantidad que se produce y por eso es el, el desencadenante de los cambios de ciclo, suele venir en las materias primas por el, por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda. Pero eso no pasa con el oro, porque el oro, como se, se considera es efectivamente toda la razón en que está en el libro del pánico, y, que la, y, y la demanda de, de oro se puede multiplicar por 10 tranquilamente si la gente se asusta. Entonces, en el, el oro es funcional, al revés que, que muchas cosas, es... es los cambios de, de demanda los que dirigen el precio no, no los cambios de oferta que, que en el oro no hay esos cambios de oferta que justifiquen los movimientos de precio es, es más el, el oro va más dirigido por la demanda pero porque la demanda de oro al ser oro de inversión entre comillas inversión más protección que inversión eh, es una demanda muy muy cambiante
2: Otra tecnología interesante hablando un poco del platino y de la que vamos a oír a hablar en los próximos años es la tecnología del hidrógeno. Ya sabéis que con esto de la transición renovable cualquier cosa que sea verde es interesante. Ahora hay dos formas de producir el hidrógeno, el hidrógeno verde y el azul. El verde sería producido a través de la energía renovable disociando el agua y el azul es el que históricamente conocemos cuando a través del gas podemos disociar la molécula y sacar el hidrógeno. En el caso del platino funciona como catalizador en esta disociación y sería muy interesante que si esta tecnología sigue avanzando podría ser encontrar un uso bastante abundante eh, en el caso del platino sabiendo que la oferta es muy escasa y si la demanda aumenta veríamos precios bastante notablemente más altos que, que los que hay ahora
3: quería eh, bueno, introducir
1: Ah, vale, Francisco, te doy paso.
3: No, 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 yo solo quería hacer un apunte y es que si, si alguien quiere apostar a eso, que es a que el platino subirá más que el oro, mmm, ni siquiera hace falta que tenga los metales en su casa. Sencillamente compra platino y vende oro y si eso ocurre, ganará dinero, claro. Si no ocurre, pues va a perder. Pero bueno, quería decir que para eso no haría falta... Eh, implicarse en posesión física de, de metales para apostar a esa posibilidad.
1: Francisco, ya que estás, eh, te quería preguntar, eh, tuvimos un coloquio casi hace unos meses, eh, estaba mirando ahora mismo un, un tuit acerca de que el precio del oro lleva el, el octavo eh, trimestre consecutivo en subidas, la plata también tuvo un movimiento muy alcista en los últimos meses, luego sea, todo se ha un poco moderado. ¿Cómo has visto todo esto desde, desde tu barrera y que, cómo, cómo nos puedes explicar un poco todos estos movimientos que ha habido?
3: Bueno, el oro, yo ya hice varios posts de cuando entró en tendencia primaria alcista, eh, ya lo dije en el blog y tal, y desde entonces ha ido subiendo con las correcciones habituales de una tendencia alcista, pero que eh, va haciendo nuevos máximos y luego las correcciones que nunca son mayores que la anterior, o sea que es una, una podríamos decir que es una tendencia primaria alcista clásica sin, sin más, en fin, normal, ¿eh? es normal. Entonces, desde que dije que entró en tendencia primaria alcista, el oro y la plata, pues así ha sido y así se ha comportado. Y bueno, y lo lógico. Lo lógico es que como las tendencias primarias duran mínimo de tres o cuatro años, pues lo lógico sería que todavía nos queden como mínimo dos o tres años de que los movimientos al alza sean mayores que las correcciones, tanto en el oro como la plata. ¿Eh? Eh, ya que estamos hablando de esto en... en en mi blog me han puesto una pregunta para Stillman, de Fernando J.C.G., que con muy mala intención, que dice que le pregunta a Stillman cuál es su precio objetivo para la plata y cuándo se podría alcanzar. O sea, eh, es, la pregunta va para Stillman, porque yo, yo sé que seguirá subiendo, pero el precio objetivo, ni idea, y cuándo muchísimo menos, ¿eh? Porque, claro, eh, el precio de algo depende en, en la moneda o, o en, en, en qué lo vas a valorar. ¿eh? Y entonces, más que adivinar lo que pasará con el oro o con la plata, sería más bien adivinar qué pasará con el dólar o con el euro, ¿eh? que, que posiblemente tenga más influencia que el oro y la plata. Bueno, eh, Antonio, di sí. lo que quieras para la pregunta.
2: Bueno, el, el oro y la plata siempre tienen relación, por lo menos en los últimos tiempos, con la cantidad de dinero que están emitiendo los bancos centrales. Estamos viendo que cada vez que hay un, un anuncio y un estímulo, tenemos una subida del oro y la plata, y cuando se echan atrás y ya no hay estímulo, pues tenemos una bajada. Eh, sí, desde el punto de vista gráfico, desde luego, el oro está haciendo una figura bastante bonita. Yo tengo que reconocer que el análisis técnico y yo no, no somos muy amigos. Lo he utilizado durante muchos años desde el principio pero posteriormente creo que, que no, es, no es muy fiable, o sea, falla bastante. Pero bueno, tampoco iría nunca contra una no. figura que, que me convenciera. De, ¿eh? eso,
3: de eso, como creo que hay una pregunta en, en el foro sobre el análisis técnico, si acaso luego cuando salga esa pregunta, que yo la he visto, no sé si... Eh, o sea, una pregunta que no, no está ahora, sino que se puso... Al principio, que se hicieron preguntas en el foro, no sé dónde, y uno pregunta para análisis técnico. Si quieres, la... cuando lleguemos a esa pregunta, pues hablamos del análisis técnico tres minutos, que tampoco hace no. falta hablar más para dejar claro lo que es el análisis técnico. Entonces, Luego lo comento. Como... Sí, luego lo comentamos. Bueno, di tu precio para la plata, que lo, es la pregunta. Lo que estaba
2: comentando, el, eh, lo que dices tú, eh, cuando pones un precio de referencia tienes que ver en qué base está, está calculado, porque no es lo mismo que el dólar tenga el valor que tiene ahora y, y el precio de los activos esté denominado en dólares, que el dólar se vaya por la barranquilla y no haya forma de nominar nada porque no haya moneda, ¿no? Hay, hay que buscar un sustituto, ¿no? Así que, si hablo de un precio, simplemente hablo de un precio referido a un dólar, suponiendo que pudiera mantenerse estable, más o menos estable, por lo menos. ¿no? Eh, en principio, parece que van a romper tanto el oro como, como la plata los máximos que tienen. El oro en los 1.900 ya lo ha roto, tocó los 2.000 y pico. La plata tiene que crecer todavía bastante más, por encima de 50, pero si rompiera la zona de los 50, la figura sería muy, muy alcista y podríamos llegar a ver alguna barbaridad como no hemos visto nunca. Pero claro, en los casos de hiperinflación es lo que decimos siempre, se pierde el valor de la moneda en la que está nominado y entonces los precios ya no tienen ninguna referencia. Así que en ese caso sí que podíamos ver precios de la plata del orden de 500 dólares. Aquí además es que está
0: también el factor lo que comentaba antes, el, el tema de, de la demanda como inversión o como protección. Porque aquí también jugará mucho papel en, en el precio de esto la percepción que los mercados tengan de qué va a pasar. Si hay una percepción de tranquilidad, seguridad tal, puede haber una reducción muy fuerte de la demanda y se puede invertir la tendencia que hay ahora misma. Y, y al contrario, si, si, lo que, si lo que pasa es que, que, que la gente coge más miedo, pues vamos, la tendencia se acelera, pero pero fuertes, es, es, es un, un factor que influye mucho en, en, en esto, es eso, es la, la percepción que tengan los mercados sobre, sobre si las cosas van a ir bien o van a ir mal a, a nivel mundial en la economía.
3: Sí, sí está, la, está. Ventaja, la ventaja de la plata es que hasta cero tiene pocos dólares de diferencia, de donde está ahora hasta cero van pocos dólares, en cambio hacia arriba el trayecto es mucho mayor, o sea que la posibilidad o la probabilidad de subir es muchas veces mayor que la de bajar, ¿Eh? y, y ahí se une lo otro. Por ejemplo, pues eh, dicen, yo no estoy allí, pero dicen que en Venezuela con una moneda de plata te dan comida para, para todo el mes. ¿Por qué? Pues porque el que tiene comida y le sobra, que son pocos, ...no la va a cambiar por papelitos de colores... ...que a la semana siguiente valen en la mitad... ...entonces cuando alguien le ofrece algo tangible... ...que sabe que le va a mantener el poder adquisitivo... ...pues le da más producto a ese... ...que al que lleva los papelitos de colores... ...y entonces pues claro, en momentos en que... ...en que el papel moneda no vale nada... ...pues, pues eh, la, los metales que se han usado históricamente como dinero, se, se desmadra a su precio.
2: Aquí el, el problema que siempre estamos hablando es los bancos centrales y el control que tienen sobre la oferta monetaria. Lo que empezaba a exponer y antes y no he podido seguir es que desde 1970 empezaron a desligarse del oro y a partir de ahí empezaron a generar deuda e inyecciones, deuda e inyecciones. De tal forma que si inicialmente la emisión de moneda era parecida al crecimiento del PIB, posteriormente se empezaron a desligar de tal forma que la forma de la oferta monetaria y de la deuda mundial ha pasado de, que, de tener una curva digamos no, con un incremento bastante leve a una curva exponencial y a partir de 2008 ya, ya es más que exponencial. De tal forma que llegando a la parte del, de la pandemia han perdido todo tipo de control y ya estamos hablando de una curva que ya no es ni exponencial, es asintótica, es decir, una línea recta hacia arriba, ya no pueden tener ningún tipo de control. Hasta ahora los bancos centrales utilizaban dos formas de control, una era la emisión de dinero y la otra era la bajada de tipos de interés de tal forma que la forma de modular los ciclos era siempre la misma. Cuando había un ciclo, un auge económico, subían los tipos para aflojar ese auge económico y a medida que iba bajando ellos bajaban también los tipos para volver a fomentar. En el 2008 se perdió eso y allá no hay forma de recuperarlo. Los tipos bajaron a cero y nunca más se pudo volver a subir otra vez. En, en el caso europeo nunca hemos podido subir de cero. En el caso americano hizo un intento la Reserva Federal, en 2016 subió los tipos del cero al 2,25 y rápidamente tuvieron que volver a hundirlos porque ya no había forma de sostener la, las cotizaciones de bolsa. Entonces los bancos centrales digamos que han perdido el control en cuanto a los tipos de interés, ya no pueden gestionar los ciclos en, con subidas y bajadas de, de tipos porque ya están en cero permanentemente. Así que solo les queda un, una forma de control, que es la oferta monetaria. Que hay un problema, emitimos más. Que hay dos problemas, emitimos el doble. Que hay tres problemas, emitimos el triple. Solo que ha llegado la, el COVID, la pandemia, y ahora han tenido que emitir todo lo que está escrito y, y un poco más. Hasta tal forma que han llegado a decir que la QE, la famosa inyección de dinero, va a ser infinita. Ya no tienen ningún tipo de control. En ese, desde ese punto de vista, para un gestor que quiera protegerse, es muy conveniente comprar oro y plata, normalmente es oro porque el volumen ya es, es bastante distinto, eh, preveyendo que los bancos centrales, al haber perdido el control, eh, puedan pensar en emitir cantidades desorbitadas de, de dinero y ahí engarzamos otra vez con la renta básica y, y demás. Entonces, una forma de protección. Por parte de muchos gestores eh, reconocidos, por ejemplo, Ray Dalí o incluso Warren Buffett ha comprado, ya sabéis, Barry Wall, uh, cuando siempre había dicho que el oro era, era algo malo, una reliquia bárbara, como lo queréis llamar. El caso es que incluso los gestores reconocidos se han vuelto hacia el oro como una forma de protegerse de este, este, esta pérdida de control de los bancos centrales porque ya cuando llegas a un límite de este tipo, donde ya emites sin parar, eh, el Banco Central Europeo ha dicho que iba a emitir 1,3 billones. No ha tenido bastante con eso y ya están hablando de ampliar otros 500 billones o mil millones. No va a haber un final, no pueden subir los tipos y no van a parar de seguir inyectando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que hemos hablado antes del reset. Llegará un momento en que la emisión sea excesiva, se pierda el control y la única forma de protegerse que han encontrado, algunos de estos gestores reconocidos, es eh, invertir en oro. Por eso los precios, cuando hablamos de precios, pues no tienen ninguna referencia si realmente la moneda en la que están nominados se devalúa totalmente. El caso de Venezuela con la hiperinflación es un ejemplo que se podía extender al resto de, de monedas.
3: Bueno, ya que estamos, acabamos con las preguntas que hay en mi blog, que son dos o tres, y así ya eso lo damos por finiqui, finiquitado. Bien, hay otro que dice que cuál es el porvenir de los españoles ante la crisis económica y social que se nos viene encima. Puede haber disturbios sociales importantes. Bueno, ya la bola de cristal. ¿Cuál creéis que puede ser la reacción del gobierno este y el que venga ante los disturbios sociales? Bueno, es facilísimo. Represión policial. Yo veo que el hidrógeno tiene muchas prioridades. Bueno, de esto ya hemos hablado. Entonces, bien, los disturbios sociales, pues sí, los disturbios sociales son obligatorios en el momento que a una población que durante 30 años ha vivido en una fantasía, o sea, gastando el doble de lo que producía y además diciéndole que, que si le votaba a otro eh, gastaría el triple de lo que producía, entonces, claro, cuando esa fantasía llega a la pared de hormigón que no permite... Eh, que esa fantasía continúe circulando, pues siempre hay disturbios. ¿Por qué? Porque la gente se siente engañada, frustrada, etc. Y entonces eso, posiblemente, poniendo la tirita antes que la herida, ya han hecho la represión policial totalitaria con la excusa del virus, anticipándose ya a los disturbios del reset. Esa es mi opinión, no sé si queréis
4: decir algo más.
2: Bueno, en el caso español, eh, estamos en uno de los peores países de, del mundo ahora mismo para, para vivir, desgraciadamente. Eh, algún comentario ha habido por ahí que nunca hemos vivido mejor, y es cierto, aunque sea de prestado, nunca hemos vivido mejor. Pero lo cierto es que eh, en España, hasta el 2008, vivíamos muy bien con la construcción, eh, la agricultura siempre estará ahí, es el, algo que no, siempre nos puede sujetar bastante, pero es un, un porcentaje pequeño del de PIB, Industria nunca hemos tenido mucho, la parte del sector del automóvil estará de capa caída y no sé si, si conseguirá levantar la cabeza. Y lo que nos ha sostenido en estos últimos 8 o 10 años ha sido el, el turismo. Todos sabemos lo que ha ocurrido con el COVID y el turismo y por lo tanto España ahora mismo está, es un derribo. Es un derribo, no tenemos ningún tipo de industria, no tenemos turismo, no tenemos construcción o muy poca. Y, y así nos va en el sentido de que los ingresos del Estado se han hundido y los gastos se han disparado. ¿Puede revertirse esto? Pues desde luego a corto y medio plazo no. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Pues con lo que nos preste el Banco Central Europeo, como estamos viendo.
0: A ver, yo respecto al tema de los motines y los disturbios, son, soy mucho más escéptico que llenares ¿Por qué? Pues porque ya hemos pasado por situaciones en las que han sobrado motivos. Yo recuerdo con el tema de las preferentes, aquí en España se, se estafó a cientos de miles de personas cual, o sea, estafarlos, decirles pasará, eh, o sea, esto es un producto sin riesgo me, dame todo el dinero de todos tus ahorros de toda tu vida y los meteré aquí que esto no tiene riesgo y después ir a recuperar el dinero, ah, pues no, pues mira te queda un 30% de lo que metiste en el producto sin riesgo cuando no les han recomendado incluso pedir crédito de cientos de miles de afectados de, 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 de esto afectados pero afectados con, con, con pérdidas muy muy importantes de, de su patrimonio total y no, y no ha pasado nada, la gente no se ha levantado. Yo, sinceramente, no entendí que no le pegaran fuego a, a sucursales. No, me alegro de que no lo hicieran, ¿eh? No, no estoy animando a la gente a que, a que vaya a pasar a cuchillo a nadie. Pero todos sabemos que con, con cientos de mil afectados, tal, cuánta gente ha habido Porque, que, que son de carácter un poco más agresivo, tal, y no pasó, van a ver... Van a ver Motiner y disturbios ahora? No creo. Sinceramente, no creo, porque ya después de haber visto aquello y no pasó, ¿qué tiene que pasar para que pase? No creo que haya motiner y disturbios. Ojalá cierte, además. Pues, eh, preferiría que, que no los haya. No sé qué circunstancias pueden darse en el futuro, pero sean las que sean, la gente no está por, por, por motiner y disturbios.
3: Bueno, y luego. Y una... eh, Sí, una circunstancia sí, sí, sí. puede ser el hambre. Esa es una circunstancia que motiva bastante. No sé, sea, habla Antonio. Habla.
2: No, le preguntaba a Fernando que por la situación económica de España.
0: Ah, la situación económica. Hombre, la situación económica... Ya he comentado antes que, que lo del teletrabajo podría ser un, una cosa que nos diera una ventaja, pero aún así es cierto. Nosotros eh, somos muy dependientes del turismo y el turismo ha sido el, el epicentro del terremoto COVID. O sea, estamos muy afectados y aparte de, de una gestión política muy 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 mejorable es que las circunstancias nuestras son son horribles para lo que ha venido tema de teletrabajo hay algunas profesiones que se pueden teletrabajar mejor que otras aquí en España hay muchas cosas que son de servicios que no se pueden todo el tema de la hostelería no se puede teletrabajar en hostelería entonces eh, la situación económica en España está muy mal por suerte eh, hay voluntad europea de, de paliar un poco el, el problema y, y los, los halcones están un poco más calmados, pero bueno, sí, sí, es verdad que la situación económica de España ni es buena ni, ni tiene pinta de, de ser buena en los próximos años.
2: Pero no solo eso, Obviamente. los autónomos, locales, comerciales, como has mencionado, mencionado la hostelería, y lo que yo he hecho en falta es que el gobierno no plantee cómo vamos a salir de esto. Es decir, hoy hemos visto al presidente del gobierno dándonos un anuncio de que se van a invertir 70.000 millones en los próximos tres años y no hay por ningún sitio creación y potenciación de una industria, una nueva industria. Todo es mejoraremos esto, mantendremos lo otro, actualizaremos lo de más allá. Es decir, vamos a utilizar el dinero que nos van a dar para hacer lo mismo, solo que con mucho más dinero. Pero no hay sí, ningún no tiene, cambio. Ya, si hubiera un anuncio, tampoco te lo podrías
0: creer. ¿De qué me vale que me anuncien? Para que me engañen. ¿Qué, qué pasó con lo, de la, con lo de la renta básica? Pues eso, sí, sí, vamos a dar renta básica. Luego, que qué han repartido un 1% de las solicitudes en la, la gestión política es un desastre, un desastre. Y, y aquí no cabe, no cabe hablar de, de colores políticos, porque es que estás viendo el gobierno central y estás viendo los gobiernos autonómicos, que son de distintos colores. Lloras, lloras. <ríe> no. Ay, Dios.
3: Bueno, otra pregunta, casi la misma, dice: ¿Cómo veis Europa y España dentro de 20 años económicamente? Y luego dice: ¿Veis factible la transición a una economía en energías renovables? Que de eso ya se ha hablado. Entonces, ¿cómo veis Europa y España dentro de 20 años? Pues pues no sé, yo, yo no la veo, o sea, es que no sé qué quedará dentro de 20 años de Europa España, si Europa seguirá siendo Europa, si habrá habido una invasión, no yo es un futuro que no lo veo nada agradable.
2: Yo cuando planteaba el comentario de que el gobierno actual, y estoy con, con Fernando, en que me da igual los anteriores o los que vengan, porque aquí vamos por el mismo camino, no, no se plantea un cambio eh, en el sentido de lo que hizo, por ejemplo, Japón y, y Corea del Sur. Ellos no tenían materias primas, en cambio, pro, iniciaron un proceso de industrialización y se convirtieron en algún, eh, países eminentemente exportadores, pero de tecnología punta. ¿Qué tenemos en España? Nada, nada de nada. Y en Europa, tres cuartos de lo mismo, quitando la zona industrial de Alemania y el norte de Italia, porque somos una sociedad envejecida que nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar, no hacemos absolutamente nada, no estamos mejorando nada. Y recordar que no tenemos materias primas como otros países como Canadá o Australia que pueden salir adelante de, a base de recursos. Aquí no tenemos nada y no estamos haciendo tampoco nada. Y no olvidar que la parte de envejecimiento es, es importante, porque con el sistema del estado del bienestar que tenemos, esto no le gustará al otro Fernando, eh, las pensiones se nos van a comer por los pies. No es que sea justo o injusto el que alguien que ha trabajado 40 años ahora se le diga que se le tiene que subir o bajar la pensión. Es que tienen que pensar que el sistema hay que cambiarlo porque no hay dinero para todos. Y también sería injusto para los jóvenes que están empezando a trabajar ahora que les dijéramos que hay que pagar a las personas que han estado trabajando durante 40 años. Ya sé que esto es polémico, pero hay que decirlo también.
3: Bueno, hay que decir que en el tema de las pensiones no se ha engañado a nadie. Porque el sistema de pensiones español es de reparto, reparto, y esa palabra lo explica todo perfectamente. Reparto quiere decir que se reparten las, las cotizaciones actuales de los trabajadores que haya, sean los que sean, y las cotizaciones que haya, sean las que sean, se reparte entre los jubilados, sean los que sean y salgan a lo que salgan. O sea, eso se ha dicho desde el primer día y nadie puede decir que le han engañado si ahora le pagan la tercera parte de la pensión que esperaba porque él ha cotizado. Claro, la, la única inmoralidad se podría decir que ha sido que ha cotizado obligadamente. ¿eh? Entonces no podía elegir. Pero salvo esa inmoralidad, en todo lo demás no lo han engañado porque es eso. Eh, eh, no, es una pensión de reparto eh? pues con repartir lo que hay, aunque sea una miseria no te han engañado
0: y hay un punto de, de, lo, que, de lo que ha dicho Stillman, que es el que en España no tenemos materias primas eh, aquí tenemos sol y playa, son nuestras materias primas son distintas de otras y ahora mismo son las peores pero tienen su, su punto. Ya digo, en el caso del tema del teletrabajo, cuando vaya tal, es, es una, son materias primas muy buenas también. Y luego también otro punto, eh, a ver, es que dentro de 20 años no vamos a estar mejor. Son 20 años. En 20 años vamos a mejorar muchas cosas. Que vendrán crisis, que andan tal, pero siempre han venido crisis y, y siempre después se ha estado mejor. Desde, desde los felices años 20 que después vino una crisis que te cagas y luego pues, pues la gente estaba mejor o en la España de Felipe II que, que, que volaba el oro por ahí que venía de América y después estaban arruinados porque, porque ya se habían desenseñado de trabajar mira, mira si, si, si la cosa ha seguido mejorando muchísimo los, los pobres miserables de ahora están mejor que estaban los, los ricos millonarios de la España de Felipe II en general hay que, hay que reconocer esa, esa corriente de fondo de mejora y, y hay que tener un, un punto de optimismo. Que puntualmente tenemos problemas muy serios, pero que en 20 años eh, estemos pensando si en 20 años estare, estaremos como los cavernícolas, pues, pues no, 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 a eso no vamos.
2: Yo aquí sí que estoy radicalmente en contra, ¿eh, Fernando? Sí, eh, hay que Una cosa bastante sencilla. Si mañana los bancos centrales de todo el mundo dicen que no interviene la economía, es decir, que no inyectan, no compran, no hacen nada, nos vamos, nos hundimos. Toda esa mejora que dices que tenemos, que vivimos mejor que nunca, es artificial. Es porque nos están apoyando. Si realmente no nos dieran ese dinero... Nos hundíamos peor que en la depresión del 29, y lo saben, por eso lo hacen, evidentemente. Pero es que eso es artificial, no se puede estar así toda la vida. Y si dentro de 20 años seguimos apoyados por los bancos centrales, no quiero comentar cómo estaríamos, vamos, porque no, no se me mete en la cabeza que se pueda durar tanto tiempo este sistema artificial donde creemos que tenemos algo y realmente no vale re nada, nada lo que tenemos porque lo crean de la nada. Así que si mañana los bancos centrales, como han hecho durante mucho tiempo, ¿eh? y como es lo que ocurrió en el 29, que los bancos centrales no intervinieron, y por eso Bernard, que lo estudió, y cuando llegó la crisis del 2008 dijo a mí no me va a pasar dos veces lo que pasó en el 29, ahora voy a inyectar dinero por todos los sitios. Esa crisis de liquidez tan grande que hubo en el 29 no va a ocurrir. Y desde entonces seguimos aquí, llevamos 12 años sin parar, pero estamos pagando... Lo que, van a, lo que tendrían que consumir nuestros hijos lo estamos consumiendo nosotros ahora solo que le estamos dejando la factura a ellos eso es lo que no puede ser y algo tiene que cambiar en ese sentido sea el reset o lo que sea
3: Bueno, yo quería añadir que, que ahora efectivamente vivimos mejor que en las depresiones y los problemas anteriores porque hemos consumido millones y millones de barriles de crudo diarios ...y esa energía, ese consumo brutal y salvaje y, e insostenible de energía... Eh, ...podríamos decir que ha aumentado la riqueza y el bienestar de toda la población mundial. Pero claro, si estamos hablando que ese consumo de petróleo no va a ocurrir... ...o bien por el reset de la demanda o bien por el reset de la oferta... Entonces, el que dentro de 20 años se viva mejor que ahora, teniendo en cuenta lo que la gente entiende por vivir mejor. Entonces, si ahora ya estamos consumiendo el doble de lo que producimos gracias al consumo brutal de, de petróleo, que es, eh, es insostenible, dentro de 20 años, mmm, sin ese petróleo... Eh, no sé, claro, sí, hay otra posibilidad que es la que he dicho antes Y es que si reduces la población mundial a la cuarta parte Efectivamente se podrá vivir mejor los que queden ¿eh? Pero dejando todo como está, yo lo veo difícil
0: Yo francamente no veo que dentro de 20 años estemos sin petróleo o sea, es donde hemos estado, donde estamos gracias al petróleo, pero dentro de 20 años no podremos. A mí no me cuadra. Y respecto a lo que ha comentado Antonio, eh, sí, que, que es probable que tengamos sustos fuertes por el camino. Yo no, yo no estoy diciendo que, que vaya a ser un camino de rosas de, de, de 20 años, ni mucho menos. Eh, hay muchos problemas serios y, y tendremos sustos, pero las, las mejoras es que no se, un, las mejoras no se producen linealmente, se producen eh, eh, con, con picos y valles. Pero al final sí, si tú miras una tendencia de, de cómo ha vivido la sociedad en los últimos 50 años, en los últimos 200, en los últimos 1.000, cojas la escala que cojas, es que es una mejora continua. Y no solo es una mejora continua, es una mejora continua ascendente. O sea, la mejora cada vez mejoramos más rápido, el bienestar. Entonces, de, de aquí a 20 años... Lo, lo que yo pienso que, que va a ser es que vamos a tener sustos, que vamos a tener problemas, y, y desde luego en España, eh, con, con esto y con nuestra dependencia del turismo y tal, la economía pinta muy mal para, para el corto plazo y para el medio, pero eso no quita que, que, que la tendencia, pues es, es que lo puedes ver, es que la longevidad, es que a principios de eh, 1900, la longevidad en España estaba, pues, pues la experiencia de vida tenía uno entre 35 y 50 años. Eh, pero es que en, en, en los años 50 la esperanza de vida estaba en los 60 y pocos y ahora está en los 80, es que hemos ganado en, en, en 50 años 20 años de esperanza de vida es, es un, una, una tendencia de fondo muy fuerte que lo que pasa es que las cosas buenas salen muy poco en los medios y, y lo que saca de los titulares es la crisis pero la tendencia de fondo es la que está ahí y es y es a que, a que la sociedad mejora. Entonces, 20 años ya es un plazo como para que la tendencia de fondo se imponga sobre los sucesos puntuales, por fuertes que sean.
2: Bueno, el problema de los últimos 20 años es la deuda, evidentemente. Si hace... Sí. en 1999, en 2000, había 50 billones de deuda mundial y ahora son 270, 280 billones, ¿cuánto tiempo podemos seguir así? Es decir, si, si todo lo vamos a hacer a base de deuda pues mientras se admita la fabricación de dinero, viviremos, ¿sí? Será posible extraer lo que se pueda. De hecho, el Sale y nunca hubiera salido si no hubiera sido financiado de alguna forma por la FED. Así que realmente no sé si nos estamos engañando a nosotros mismos de que hemos vivido muy bien y que cre creyendo que hemos vivido muy bien lo vamos a poder mantener en el futuro también.
0: Ahí sí que te doy la razón. A ver, sobre lo que sería la tendencia natural de largo plazo. Estamos por encima de lo, o sea, estamos mejor de lo que nos tocaría estar por el crédito y por, y por estar quemando más de, lo, más de lo que tendríamos que haber quemado y endeudándonos más de lo que nos tendríamos que haber endeudado. Entonces, el punto de referencia actual eh, la, eh, la tendencia de largo plazo en donde tenemos que estar, pues tendríamos que estar algo peor de como estamos, sinceramente, porque es verdad que se, que se ha estado tirando mucho de pampa hambre para mañana. Entonces, el hoy lo tenemos muy hinchado y el mañana lo tenemos perdido. Entonces, eh, vendrá empeoramiento para volver a la tendencia natural de largo plazo, digamos, y luego probablemente más empeoramiento aún porque las cosas van de, de, del bandazo para un lado, pasan, pasamos al bandazo para el otro lado, con lo cual el, bandazo, el, el bajón será fuerte porque nos quedaríamos incluso por debajo de, de lo que nos tocaría estar, es, es lo que suele pasar. Que, que se pasa de, de, de los excesos por un extremo a los excesos por otro, pero aún así 20 años es como para que la tendencia de mejorar se, se acabe imponiendo. O sea, ¿te, te imaginas? Eso, los, los progresos que, en, en medicina, de diagnóstico, de tal. Eh, un coche que conduce solo, que, que te libera al tío que estaba conduciendo para que pueda estar produciendo en otras actividades... Que, es, es mucho lo que, es, lo que se puede estar ganando en estos 20 años como, como para pensar que, que vamos a estar peor dentro de 20 años.
2: Yo tengo otro planteamiento. Tú lo que dices es que eh, hemos, nos hemos excedido como consecuencia de la deuda y lo que vendría ahora sería una reversión a la media más el efecto péndulo que nos llevaría un poquito por debajo. ¿no? Pero eso suponiendo suponiendo que no hubiera problemas con las materias primas. Yo planteo otra cosa, y es que si el crecimiento de la población y el crecimiento económico está referenciado, hoy leía un estudio que dice que, que el crecimiento del PIB mundial tiene una correlación del 99% con el crecimiento de la energía. El 99%, ¿eh? No es cualquier cosa. Si no tenemos suficiente energía en el futuro porque el petróleo y las fuentes de combustibles fósiles empiezan a caer con fuerza en los próximos 20 años, no mañana, ¿eh? Y la transición renovable, como he comentado, no creo que llegue más allá de sustituir un 20 o un 30%. Todas esas mejoras tecnológicas no se pueden hacer si no tenemos suficiente energía. Y ese es el problema que planteo como complicado, porque es difícil ver eh, unos pronósticos a 20 años. Sabemos que la producción de petróleo probablemente no pueda subir, pero todavía no hemos comprobado si con una subida de precios es posible revertir el pico del petróleo. Análogamente podemos decir lo mismo con el resto de, de materias primas. Pero tal y como funciona hasta ahora, podemos estar hablando un poco de, del pico de todas las cosas. ¿no? Nos estamos olvidando muchas veces también de, al ser una población de 7.800 millones, el agua dulce cada vez escasea más. Los alimentos dependen de la cantidad de petróleo que utilizamos y de fertilizantes, que son, vuelven a estar relacionados otra vez con los combustibles fósiles. De hecho, la población nunca hubiera llegado hasta donde ha llegado si no hubiera sido por los combustibles fósiles. Y no se pueden sustituir tan fácilmente muchas de las cosas. Una cosa es el transporte, que sí se podrá hacer, pero otra cosa son los productos petroquímicos, fertilizantes, etcétera, que, como bien sabemos, el fosfato se está acabando también.
0: Pero
3: esta discusión sí, creo... es que... es que...
2: Sí,
0: llenar. Habla,
3: habla, Fernando, habla.
0: Ver, yo lo que voy a decir es que esta discusión es, es, un, es un planteamiento... Que, que, que lleva fallando 150 años. O sea, Malthus, que, que ha planteado tesis muy interesante y que, y que no, es, no es alguien que, que yo vaya a tirar por tierra, ni mucho menos, pero ya planteaba que, que el pico de los alimentos y la extinción llegaría en 1880. Después han seguido vaticinando que la tierra no podía sostener por los alimentos, no, no, no daba, no, el suelo no daba de sí para más de 4.000 millones de personas y estamos en el doble. Este tipo de, de, de pronósticos de, de, que, de que esto no da más de sí ha venido fracasando, ya te digo, es que, es que llevamos siglo y medio con, 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 este teori, con esta teoría, estrellándose una vez tras otra y, y siguen estando. Y, y, suena, y suena muy verosímil porque lo que va a resolver el problema no lo conocemos aún. Entonces, claro, con lo que tenemos ahora no se puede el alimento no da, el agua no da, la energía no da con lo que tenemos ahora. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, eh, a nivel de, de consumo de energía, aplicaba a la informática, que es un tema que yo controlo. Eh, un, un procesador 486, que son los que, los que habían cuando, cuando yo estudiaba la carrera, se fabricaban con tecnologías de, de, de 0,6 micras los transistores. Ahora, el, 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 el chip A14 de Apple, el que, el que lleva el iPhone, se fabrican con transistores de 5 nanómetros. que hemos cambiado de, de magnitud. O sea, antes medíamos en micras y ahora medimos en nanos. O sea, 120 veces más, más pequeño. Reducción en tamaño implica también reducción correspondiente de consumo eléctrico por unidad de cálculo. Evidentemente pasa lo mismo que pasa con las eficiencias energéticas con el petróleo. El efecto rebote de que, de que se, la, la mayor eficiencia provoca más demanda. Pero aún así sí que estamos consiguiendo mejorar, eh, con, o sea, con, con la misma cantidad de energía se consigue mucho más. Entonces, aquí lo que pasa es que, eso, que, que, que tenemos unos problemas para los que hoy no tenemos solución, pero es que, se, es que las soluciones salen, es que, es que ha venido pasando.
2: Bueno, yo tres o cuatro cosas quería contestarte ahí. <ríe> A ver... Eh, en principio, que Malthus eh, se equivocara en sus predicciones o errara no quiere decir nada. El mejor estudio que se ha hecho probablemente sea de los límites de crecimiento en 1972, donde 50 años después prácticamente han acertado en su escenario central. Así que tampoco es tan difícil el entender que las retroalimentaciones negativas nos pueden poner en problemas si no encontramos los sustitutos a lo que teníamos ya. No se ve un sustituto fácil por la densidad energética del petróleo. Respecto a lo que mencionas de la tecnología, es cierto, pero la complejidad del sistema cada vez es tan, tan avanzado tanto que si queremos hacer estos microprocesadores de 5 nanómetros, resulta que solo hay una compañía en el mundo que puede hacerlos, que es TSMC en Taiwán, y 5 pueden llegar hasta los 7 nanómetros, ya las conoces perfectamente, pero el problema es que el tamaño del átomo son 0,3 nanómetros, no es posible bajar más de esos tres nanómetros, es decir, que hayamos agotado ya la tecnología. Sí, mañana me dirás que encontraremos otra cosa, pero estamos, digamos que estamos llegando poco a poco a esos límites sobre los que detrás de ellos no vemos nada más.
3: Eh, bueno, pues sigo, faltan un par de preguntas de mi blog y así eh, cierro este tema. Aquí uno dice, delante de la falta de confianza ya detectada por mucha gente de las monedas financiarias y ante la imposibilidad futura de darle a la lata, ¿creéis que una de las soluciones que presentarán si sigue creciendo la desconfianza de las grandes masas será la implementación de las monedas digitales? Bueno, creo que de esto ya hemos hablado algo, pero si el tema va de confianza, ¿no creéis que las tendrán que redimir en oro? Pues bueno, yo ya he dicho que eso. Que prefiero una moneda de oro que una moneda digital redimible en oro. Si queréis añadir algo a esta pregunta.
2: Yo creo que ya lo hemos contestado antes. ¿eh? Sí, sí. sí. Ya está tratado.
3: Y ya la última que dice... Eh, una pregunta respecto a la vacunación obligatoria. ¿Hay manera de evitar que lo hagan mediante presiones administrativas o legales? Bueno... Que evitar que te vacunen es bastante fácil. Primero no tienes que estar eh, inscrito en ninguna lista para pedir nada al gobierno y luego no tienes que abrir la puerta de casa porque en Andalucía ya están diciendo que irán por las casas vacunando y tal. Entonces no tienen que abrir la puerta a nadie que no te haya puesto WhatsApp antes diciendo que va a ir a tu casa y ya con eso yo creo que se evita la, la vacunación obligatoria. Y luego dice, eh, actualmente sigo trabajando y me permite unos ingresos para pagar la hipoteca y vivir modestamente. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que mantenga mi trabajo, dado que está, está sujeto a la demanda de clientes que a su vez dependen de sus trabajos? Claro. Es eh, o dicho de otro modo, ¿cuándo tardará en mostrar la cara, la quiebra, para, la, para que nos veamos todos en una ruina absoluta, eh, solvencia para mantener nuestros gastos? Podría vender mi casa, o me pagan bien por ella, porque está a 50 metros del mar, pero no sé si es mejor venderla, puesto que tampoco sabría qué hacer con el dinero o quedármela. Y llegado el momento de negociar con el banco para que me baje las cuotas. Eh, bueno, lo de negociar con el banco para que te baje las cuotas yo lo desestimaría totalmente. Y lo de vender la casa eh, depende, porque claro, si vendes la casa, ¿qué vas a hacer con ese dinero? porque podría ser peor el remedio que la enfermedad, eh, no sé, es un, es un tema difícil de decidir ahora en estos momentos, precisamente porque no sabemos, no tenemos ni idea dentro de un año eh, cómo va a estar la situación. ¿Queréis añadir algo a eso?
0: Bueno, yo con un, con un problema parecido, de cuando yo me fui a, a comprar el piso, para vivir eh, estaba de becario aún, tenía unos ingresos bastante bajos, no tenía ahorros porque acababa de terminar la carrera. Eh, mi planteamiento a un problema similar fue eh, quiero ir a hablar con la inmobiliaria y decirle que quería un piso de segunda mano en, en, y que me daba igual la zona, que no quería gastarme mucho dinero. Entonces, a partir de ahí, pues mi solución fue eh, Quiero el piso comprármelo, pero... Eh, que, no, que no se me vaya de, de presupuesto eh, claro, en el momento en que ya estás metido eh, yo no voy a decirle sin conocer muchas circunstancias vende tu piso y cómprate otro más barato pero eh, si, si nos oye alguien que esté planteando comprarse el piso pues sí que se lo plantearía le diría, oye, eh, si te puedes comprar 100 sí, pues cómprate 70 Comprate 70 porque así tienes, tienes más margen, tienes más colchón y tienes eh, que cuando te vengan las circunstancias malas, pues, pues estás un poco menos pillado. En general, todo lo que sea deuda siempre ponerse una, una piedra al cuello, eh, que puede ser bueno, porque en el caso de las hipotecas, eso pues, pues es una forma de ir generando un patrimonio a largo plazo y, y de quitarte gastos, porque si no tienes eso, tienes que estar alquilado. Pero cuanto más pequeña la piedra que te pones al cuello, pues mejor aunque sea a costa de, de... Es que a mí me gustan con piscina, pues oye, me gustan con piscina, mala suerte.
1: Quería avanzar, y ya en la parte final del debate, con, con esas preguntas que, que no encuadraban en ninguna de las dos áreas temáticas, pero que sí, que sí es interesante hacerlas. Es decir, para tan ávidos lectores como puede ser Stillman, sé que sigues muchísimos eh, blogs, comentarios y demás, ¿Cuáles son las fuentes más fiables de información ahora mismo que realizas en el análisis de tus inversiones? Y igual, para el caso de Ginares y Fernando, decir, ¿cuáles son vuestras fuentes eh, que utilizáis y las herramientas? Ya sea análisis técnico, lo que opináis, análisis fundamental, seguir a determinado gestor, seguir determinados análisis eh, más especializados de determinado sector.
2: Yo por mi parte leo todo lo que cae en mis manos y en internet pues no acabas nunca. Las fuentes son todas, no hay, no hay ningún límite.
0: Yo en general, se eh, parece mucho a, a su respuesta, soy muy promiscuo en, en cuanto a las fuentes, pero de lo que más me fío es de las cosas que me referencian gente que para mí es de fiar. O sea, Si, si ahora aquí estamos hablando nosotros y, y, y Antonio o Paco me, me comentan cierta referencia, pues yo me voy a ir pitando a leérmela. Pero eso, gente, sobre todo eso, gente que me recomiendan artículos y artículos que están referenciados por estos artículos y tal, digamos, digamos que yo soy más de, 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 de que me lleguen cosas que de ir a buscarlas. Porque en general sigo a, sigo a gente con muy buen criterio y, y, me, y me recomiendan y me dan muy buenas recomendaciones.
3: Eh, bueno, yo no, no sigo a nadie de. Leo los titulares de las noticias y prácticamente casi nunca leo las noticias enteras, solo para, para estar un poco informado de, de por dónde van los tiros. Eh, lógicamente, eh, como toda mi vida, que hablando del análisis técnico que estábamos hablando antes, eh, yo llevo... 50 años viviendo de los mercados solamente utilizando análisis técnico y solamente trabajando a media jornada, que son 12 horas al día, y, y claro, el análisis técnico que hago yo no, no está basado, o sea, no se basa en datos ni fundamentales, ni de empresas, ni de nada. O sea, es el gráfico puro y duro. Entonces, no necesito... Eh, leer nada de nadie, Yo digo, leo los titulares de las noticias para, para estar un poco informado de, de por dónde van los tiros, pero no realmente no me sirve la opinión de la gente, por muy buena que sea y que no le quito valor, pero que para mi manera de operar no me sirve. ¿Eh? Entonces, lo que estaba diciendo antes de Antonio, efectivamente, el análisis técnico, el análisis técnico bien, bien hecho se basa en, en la, la ley, o sea, en reconocer en el gráfico la ley de oferta y de demanda. Bien. Entonces, en los últimos años, efectivamente, como los bancos centrales han destrozado la ley de oferta y demanda, el análisis técnico se ha resentido en, en su fiabilidad además aparte de eso, a pesar de haber bajado la fiabilidad del análisis técnico en las tendencias primarias de los gráficos que duran por lo menos tres o cuatro años, ahí aunque haya manipulación de la ley de oferta y demanda no no se resiente porque es imposible o sea tú puedes manejar algo durante un, por un periodo de tiempo pero no puedes manipular algo durante cinco años. Entonces, a pesar de que la fiabilidad del análisis sistémico ha, ha bajado durante este tiempo en que los bancos centrales han, han roto la ley de oferta y demanda en todo el mundo y en todos los productos, eh, todavía con las tendencias primarias son bastante fiables. Pero además quería decir que eh, el análisis técnico, aunque lo hagas bien, que el 99% no lo hace bien, de eso ya tuvimos un debate hace 10 años y tal, eh, aunque lo hagas bien, no es suficiente. Es mucho más importante eh, para poder vivir de los mercados, además de tener una buena herramienta, como análisis técnico análisis fundamental del cual yo no conozco pero sé que hay gente que lo hace bien además de eso tienes que conocerte a ti mismo conocer tus defectos eso es importantísimo yo tengo un artículo en Rankia que se titula el operador y sus defectos una familia bien avenida y ahí en ese artículo intento eh, 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 ...establecer la relación que tiene que tener el operador con sus propios defectos. Como es natural, no puede matarlos, no puede eliminarlos, no puede hacer nada... ...y entonces solo le queda la opción de llevarse bien con ellos... ...pero sin permitirles caprichos que puedan afectar a la operativa. Ahí he intentado explicarlo, es un tema muy complicado de explicar... ...pero en ese artículo está intentado explicar... ...pero está claro que alguien que no se conozca a sí mismo... ...y no conozca sus propios defectos... ...con los que tendrá que convivir toda su vida... ...obligatoriamente... Eh, ...es muy difícil que pueda vivir de los mercados.
2: Bueno, muy importante lo que acabas de decir ahora Francisco... ...estoy de acuerdo totalmente... Y aparte de la manipulación de los bancos centrales que ha desvirtuado el análisis técnico, quería hacer también un comentario, y es que, en un principio, los teóricos del análisis, eh, Elliot y la teoría del Dow, eh, yo creo que tenían cierto sentido en que reflejar en, en los precios la psicología de las masas. Eh, se quedaba más o menos reflejado las tendencias que había en cuanto a determinadas figuras que se formaban. El problema es que con la extensión del conocimiento del análisis técnico ...a una gran masa de inversores, el análisis técnico se deja de cumplir... ...en el sentido de que la gente se adelanta a la formación de las figuras... ...y estas ya no se cumplen.
3: Eh, no, pero eso es falso porque, como he dicho antes, el 99% de la gente... ...que utiliza el análisis técnico lo utiliza mal porque no tiene ni idea. Con lo cual, eh, el análisis técnico sigue siendo útil. El problema de los bancos centrales, efectivamente, ese sí que es grave pero también hay que tener en cuenta que el problema de los bancos centrales no puede mm, persistir durante toda la vida. Entonces, algún día de estos, los bancos centrales, a la fuerza bruta, tendrán que dejar tranquila la ley de oferta y demanda y a partir de ahí volveremos otra vez a la normalidad. ¿eh? Y ya está, porque sí, 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 sí. efectivamente el 99... Yo, vamos, yo no he conocido prácticamente... Eh, o sea, los grandes analistas técnicos que salen en los medios y tal, igual, bueno, es que no hay ninguno que tenga ni idea del tema. O Se hablan, o sea, la mayoría utilizan indicadores, medias, eh, la onda de helio, todo eso es basura, todo eso no sirve para ganar dinero. De eso tengo otro artículo escrito sobre indicadores, osciladores, onda de helio, también hay otro artículo que ahora no me acuerdo del nombre. Cuando ponga la grabación de este coloquio, pondré esos artículos eh, reflejados.
0: Respecto a la pérdida de fiabilidad del análisis técnico, yo sé sí que hay un punto que, que quería comentar aquí. Bueno, primero que nada, respecto a la fiabilidad del análisis técnico en sí. En su día yo era bastante escéptico del, del análisis técnico. Eh, ¿Por qué? Pues, pues, por ejemplo, tú te coges un Excel y te pones a generar gráficos con una función aleatoria, la función aleatoria de media cero, por definición, eh, ahí no hay señal, todo lo que hay es ruido, pero el dibujo que sale sale muy parecido a, a, a los gráficos reales, ¿qué tal? Entonces, eh, el análisis técnico de lo que se tiene, tiene que saber separar este tipo de, de ruido que se genera en los mercados y que, y que está ahí inevitablemente. De, de cierta señal que en algunos valores hay una señal de una tendencia de fondo realmente y en otros ni siquiera la hay. Entonces, a mí me parece muy difícil de hacer. Sí que sé que hay gente que, que está viviendo de eso. Pocos, como dice Ginares, hay pocos, pero Ginares es uno de ellos. Entonces, en el momento en que hay gente que está viviendo de eso, es porque realmente sí funciona. Pocos, porque la mayoría de los que viven del análisis técnico, de lo que viene es de enseñarlo y no de, y no de aplicarlo. Pero sí que, sí que doy, por, o sea, doy por válida la hipótesis de que, de que el análisis técnico bien hecho funciona. Además, tampoco es es el único que conozco, aunque sean pocos. Pero hay un enemigo nuevo. O sea, la inteligencia artificial, que ya no es la primera vez que la nombro. O sea, en los mercados ahora eh, hay, hay mucho automatismo. De ahí que, además, se haya resentido mucho más la, 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 las funciones a corto plazo. Porque, claro, en una primaria de largo plazo pues eh, los, los que montan algoritmos para ganar dinero en los mercados no, no se marcan este tipo de horizontes de largo plazo y con eso no se meten, ahí no te interfieren. Pero en lo que son las, las operativas eh, a más corto plazo, pues estás jugando contra, contra unos algoritmos que si supieras lo que son esos algoritmos, cerrarías el chinguito y no jugarías contra ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es, es una desventaja tremenda la que tiene que intentar ganarle.
3: Sí, efectivamente es que ahora operar a muy corto plazo es absurdo y, y no es rentable. ¿eh? Por eso he dicho que a pesar de las circunstancias todavía las primarias, la, la, o sea, las tendencias primarias sí que funcionan, pero los plazos cortos no. ¿eh? Y sobre el tema de la inteligencia artificial no me preocupa en absoluto. Porque la inteligencia artificial pues es artificial ¿Eh? y tiene la ventaja de que no tiene defectos, pero tiene la desventaja de que no es capaz de trazar estrategias. Porque, o sea, no, estos no, o sea, van, en eso estás equivocado.
0: ¿eh? En eso estás equivocado. <risa> o sea, yo, yo he visto algoritmos de estos que aprenden. Bueno, no tiene más que ver los que han ganado al ajedrez y al Go, estos, todos han hecho estrategias. El, el, el que ganó en el Go había hecho una jugada que, que, que les, les dejó absolutamente fuera de juego a los expertos mundiales de, de, del juego porque nadie imaginaba que algo así pudiera funcionar. Y yo he visto, por ejemplo, eh, dos, dos bots que programaron para, para hacer, en plan experimento, atención bancaria... A, a los clientes con, con dos bots de estos dos algoritmos que se ponen a hablar con los clientes en plan lenguaje natural los, los algoritmos cuando hablaban con los clientes hablaban en un perfecto inglés, pero luego cuando se comunicaban entre ellos desarrollaron un lenguaje propio para poder comunicarse entre ellos de una forma más eficiente que con el inglés o por ejemplo el, el algoritmo de, de, de idiomas de, de Google, un algoritmo de, de deep learning que ha sido capaz de traducir a inglés textos de los que, de los, de, en idiomas que, que, que no se le habían enseñado al algoritmo. Y se le han dado textos en idiomas que él no conocía y ha sido capaz de entender cosas de ahí, evidentemente con fallos, pero, pero es, que, es que tienen una potencia y una cosa que es que sí que aprenden, sí que aprenden estrategias. Entonces, es, ahí y ya, ya te pasará algo en el enlace, Paco, porque hay, hay un progreso brutal.
3: No, a ver, es que creo que me he explicado mal, vamos a ver, eh, lo, lo, lo explico de, con un enfoque diferente para que se entienda mejor, a ver, yo he ganado eh, dinero y he vivido de eso durante toda la vida, los últimos 50 años, eh, con análisis técnico, pero el análisis técnico que yo hago es identificar al, al lado que no se equivoca, y me importa un pepino que el que no se equivoca sea un algoritmo, o sea un millonario, o sea un fondo de inversión, o sea Warren Buffett, me da igual. Entonces yo, eh, a través del gráfico, pero más importante todavía, es el volumen de contratación en cada día del gráfico, que eso es lo que te da la pauta de quién es el que está equivocándose y quién es el que va acertado, ¿eh? Y entonces lo que hago es sencillamente hacer lo mismo del que no se equivoca, que no sé ni quién es, ni si es una máquina o un fondo de inversión o un dromedario. ¿eh? Y entonces cuando identifico al que no se equivoca, yo hago lo mismo que él. Y lo hago hasta que él, el que no se equivoca, se sale. Y entonces yo también. Entonces, eh, por eso digo que a mí la inteligencia artificial no me preocupa demasiado, porque si se equivoca, eh, operaré contra la inteligencia artificial, y si la inteligencia artificial, por lo que sea, es de las que no se equivocan, pues yo la usaré para hacer lo mismo.
2: Ahora que estamos en un cajón desastre, quería preguntarle a Fernando si realmente la inteligencia artificial llegará a ser inteligencia artificial, es decir, si llegará a, a pensar por sí misma, como si fuera un Skynet.
0: Eh, sí, sí, sí. Están, están ya desarrollándose algoritmos que, que, que desarrollan estrategias y esto. Eh, hay, pues eso, ya, ya de hecho los que juegan al ajedrez algo y esto son de este tipo de algoritmos. Pero he visto otro tipo de modelos también en donde básicamente se hace un programa que compite contra otro. Los el, que el, le el, el, llaman el ladrón y el policía y, y pueden tienen unas reglas de, de tú puedes mover los bloques, puedes bloquear tal, y uno tiene que ir persiguiendo al otro. Entonces, el que es perseguido desarrolla estrategias de esconderse, el que es eh, perseguidor en respuesta a las estrategias que el otro ha desarrollado, desarrolla estrategias de cómo atacar esas estrategias, entonces el, 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 que, es, el que estaba ya con unas estrategias defendiéndose al empezar a fallar esas estrategias busca cómo defenderse ahora con la nueva estrategia del atacante y ese tipo de, de cosas eh, son algoritmos que, que realmente eh, es aprender de verdad. No, no, es, no es simplemente en base a una pila de datos que tengo soy capaz de, de, de predecir el, el nuevo dato a dónde va a, a acabar.
2: No, no, sí, en el sí. caso del ajedrez estuve mirando y habían avanzado bastante en el sentido de que ni siquiera les enseñaron aperturas. Se pusieron a jugar y en 10 horas era capaz de vencer al mejor programa informático del mundo. Sí, es un sí, sí, avance, son, son pero, que pero, pero no realmente es que está, en el caso del ajedrez está delimitado por las reglas. Yo me preguntaba algo más, un poco más profundo. Es decir, que si podría haber un gobierno de máquinas. Uf.
0: <risa> A ver, es que para que haya un gobierno ya lo que parece que tiene que ser que les dejen gobernar. No, pero eh, eh, sin, sin ese tipo de, de, de reglas tan fijas como el ajedrez, tienes, por ejemplo, eh, un, un muñeco que, que representa un, un cuerpo humano que tiene que, que aprender a jugar a fútbol. Eh, y, y los primeros pasos que da, pues lo único que hace es intentar aprender a no caerse al suelo. Eventualmente, en un momento dado, que, que, que no se sé calcule, de casualidad le pega un golpe a la, a la pelota y si la pelota acaba dentro de la portería, entonces el, el algoritmo recibe una notificación de que eso está bien. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, el algoritmo empieza a tener más tendencia a pegarle patas a la portería, a, a, a pegarle patas al balón, pero simplemente o sea, se, se nota una cosa muy, muy, muy torpe al principio, porque son movimientos random que al final, pues un poco como los gráficos que decía antes, tú te generas un, 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 un gráfico en base a valores random, y ahí salen tendencias de casualidad. Solo que si tú en, en un algoritmo de estos le vas retroalimentando, de esto está funcionando bien, está funcionando mal, pues el, el bicho aprende. Y no, se, y no se trata solo de juegos de reglas cerradas como el ajedrez. En, en juegos de estos de, de campeonatos mundiales, de, de jugar a, a, a juegos de, de videojuegos, de estos de dispararse unos contra otros y tal... Pones ahí los algoritmos de estos y, y aprenden a jugar que da miedo. Empezando, estaba... empezando con movimientos súper tontos al principio, eh, ya, ya lo he comentado.
2: Yo estaba pensando más que en el gobierno mundial, que ya es una exageración, algo más práctico, pero realmente útil. Por ejemplo, que aprendieran de tal forma que, mediante un análisis de sangre, fueran capaces de diagnosticar la enfermedad del paciente.
0: Uy, eso es de, los, de los algoritmos más fáciles que hay. Es que eso no es ni aprender, eso es básicamente eso. Es meterle un, un conjunto de datos muy grande y, y en base a eso ya, ya eso ya está ya están haciendo dos casos de diagnóstico. De hecho, en el tema de diagnósticos de cáncer, el problema se les está planteando al revés. Con este tipo de diagnósticos se están diagnosticando unos cánceres que antes no se encontraban. ¿Y qué pasa? Que, que la gente muchas veces se, se muere con, con dos o tres cánceres en su cuerpo que no han llegado nunca a ser dañinos y que, y que a lo mejor los pueden encontrar en la autopsia. ¿Qué pasa? Que si tú los, di los diagnosticas a tiempo, el, el a tiempo puede ser demasiado a tiempo porque el tratamiento de esos cánceres no tiene nada de, de neutral. Y entonces eh, el, el punto que se están planteando ahora en el, a nivel médico no es ya si, el, si lo puedes diagnosticar mejor Sino que ahora lo que están aprendiendo es cuando lo que han encontrado conviene tratarlo o no. Porque encontrar, encuentran ya mucho mejor que, que en otros casos.
3: vale Bueno, yo lo que la, lo preguntaría que tú dices, la inteligencia artificial podrá llegar a pensar por sí misma. Y yo antes diría, pero la inteligencia natural de las personas podrá llegar a pensar por sí misma. Pues claro, si la inteligencia natural no puede, la inteligencia artificial es poco probable que pueda también. Y lo mismo que con los diagnósticos que estoy hablando es lo mismo. O sea, los diagnósticos hechos por humanos en cáncer, el 80% de los diagnósticos de cáncer son falsos. Entonces, en las máquinas a lo mejor esa falsedad puede aumentar hasta el 90%. ¿eh? Y luego hay estudios, metaestudios de, de cáncer eh, que, que se han visto miles dura, de pacientes durante muchos años y la conclusión, que si queréis os lo pondré también en los estudios, eh, la conclusión es que eh, los pacientes tratados con cirugía, con quimio, con tal y cual, eh, viven tres años y medio de promedio y los pacientes no tratados con nada, mmm, viven 12 años. ¿Eh? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que en el tema de los diagnósticos y, y en todos los temas, hay unos incentivos perversos ¿eh? que llevan a tirar la balanza a un lado o al otro, eh, pero falsamente. Y entonces eso, la inteligencia artificial no se va a poder librar de, de esos incentivos perversos porque el programador ya lo habrá programado para el incentivo perverso.
1: Perfecto. Sí, eh, perfecto. Vale, no sé, eh, Fernando, ¿quieres añadir algo?
0: No, era un poco decir eso, que, que lo que comenta Ginares va en la línea de lo que he comentado ya, que, que el problema ya no está en, en diagnosticar mejor, sino en, en empezar a decir cuando, después de haber diagnosticado, es mejor no tratarlo. Ese problema ya, ya está deshaciendo y, sí, y es un problema real, muy real. Perfecto, gracias
1: Fernando. Eh... Vamos a ir cerrando ya, eh, te, la buena noticia es que para los que habéis quedado con ganas, haremos estos debates más habituales, incluso de forma periódica, estableceremos un día y le daremos voz a los principales bloggers y foreros de la comunidad, que hay mucho donde aportar y que este tipo de debates son siempre enriquecedores y nada, agradecer a Steelman, a Fernando y a Francisco por su tiempo, los pueden seguir en sus tres blogs, eh, es lo, pasaré los enlaces en la grabación y, y nada, muchísimas gracias a los tres y os dejo para que os despidáis de la audiencia
2: Bueno, por mi parte gracias a todos y gracias a Rankia por darnos la posibilidad de este debate Bueno,
0: yo agradecer a los que hayáis tenido la paciencia de, de estar con nosotros estas casi tres horas y espero que, que os haya sido interesante
3: pues nada, yo lo de siempre. Ya sabéis dónde me tenéis, allí, y, y cualquier cosa que queráis, allí estoy.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a todos, gracias a toda la audiencia, y estén atentos a los próximos anuncios de debate, donde incorporaremos a más foreros y bloggers de la comunidad. Sí. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.